0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich nicht alleine hier, ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Guten Abend Sascha. Ich merke, du hast deine Audio-Settings eingestellt, weil beim letzten Mal hat sich das ein wenig... Hör mehr auf,
0: das passiert (lacht) mir nie wieder.
1: Jetzt habe ich mir extra ein neues Mikro gekauft, damit wir einen guten Sound haben und dann ähm, nimmst du über deine Webcam auf. Das war echt nicht schlecht bei der letzten Aufnahme. Passiert. Alles gut. Kommt mal vor, dicke Sorry. heute sollte es ähm, besser sein, denn unser Gast sitzt auch vor, ähm, ich würde fast sagen Profi-Equipment, so wie das hier in der Kamera aussieht und ihr kennt ihn auch, er ist ein alter Bekannter, aber ähm, lieber Gast, stell dich doch trotzdem vielleicht ganz kurz nochmal vor.
2: Ja, schönen guten Abend. Hier ist Roman Motzkus. Ich glaube, ich war hier schon das ein oder andere Mal zu Gast und freue mich, dass ich diesmal wieder dabei sein darf. Und von wegen Profi-Equipment sieht nur gut aus. Also da ist mehr Schein als sein. Geht auch nur über einen USB-Anschluss, also ganz normal.
0: Ja, das ist wie bei den Fußballspielern. Man muss gut aussehen, um sich gut zu fühlen und gut zu spielen. Ne? Ja, das sagen die, die nicht gut spielen. Okay.
1: <lacht> war das nicht dein Motto früher, Sascha beim Spielen?
2: Achso, Sascha, das weiß ich nicht. Meins war es jedenfalls nicht. Ich habe einfach <lacht> nee, nee. mal überzeugt über Le- durch Leistung.
1: Roman, dich würde ich niemals so angreifen, aber bei meinem Co-Host darf ich das ruhig mal sagen. Danke, oh, okay. danke, danke. <lacht> Hattest du nicht auch so Armbänder, wo die Muskeln dann so, so extrem rausgucken, dass man dann so, das war doch, oder?
0: Nee, das gab es damals noch nicht. Wir hatten, wenn überhaupt, ganz normale Schweißbänder oder gepolsterte Unterarmschutz, je nach Position. Aber diese Freaky an der armor ein Zentimeter, Gummibänder am Abend, das hatten wir noch nicht, ne? Okay, ich wusste
1: nicht, <lacht> dass du vor, Krieg, äh, vor dem Krieg gespielt hast. Mit Ohne ohne alles. Ja, ähm, Roman, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute mit uns ein bisschen näher nochmal die Stilers zu beleuchten. Wir gehen auch nochmal vielleicht einen Schritt zurück, weil wir vielleicht ähm, auch gerne nochmal deine Einschätzung zu manchen Sachen, die in der Offseason passiert sind, ähm, hätten. Wir haben schon ähm, drei Previews gemacht äh, zu unseren Division Rivals. Auch da wird es heute ein Thema geben, über das wir reden. Da haben wir auch schon zweimal drüber gesprochen. Aber ähm, natürlich ist uns da auch ähm, wichtig und, glaube ich, auch für die Hörer mal interessant, ähm, deine Einschätzung so ein bisschen zu hören. Aber gehen wir ähm, einfach mal der Reihe nach. Und zwar ähm, waren die Steelers ja dieses Jahr ungewöhnlich aktiv, was die Free Agency ähm, betrifft wirst du ja mit Sicherheit auch wahrgenommen haben. Ähm, Vielleicht kannst du mal so deine Einschätzung dazu abgeben, wie wie das für dich ähm, ausgesehen hat und vielleicht auch die einzelnen Spieler mal so ein bisschen ähm, aus deiner Sicht beleuchten.
2: Ja, gerne. Ähm, Wir haben ein Beispiel gesehen, warum plötzlich die Free Agency so interessant sein kann. Und zwar dieses Beispiel äh, nennt sich Los Angeles Rams. Denn wer gewinnt, hat recht. So kann man es ganz kurz zusammenfassen. Die haben äh, die letzten Jahre sehr viel ähm, Augenmerk auf Free Agency und wenig auf die Draft gelegt. Und daher haben jetzt einige Teams sich, glaube ich, auch ein bisschen genötigt gefühlt, was zu tun. Weil die letzten Jahre, wenn man es auch gerade jetzt im, im Zusammenhang der Pittsburgh Steelers sieht, ist ja nicht so viel äh, passiert. Und vor allen Dingen, man hat auch vermisst, diesen diesen Schritt vorwärts, also diesen nächsten Schritt zu gehen. Ähm, dass die Steelers gut draften können, das wissen wir. Also das hat wirklich in den letzten Jahren relativ gut geklappt. Gerade was man in der Klasse 2021 gesehen hat, fand ich durchaus äh, vielversprechend. Äh, sind auch in dieser Saison, glaube ich, noch sehr hohe Erwartungen an Running Back, Tight End und auch äh, alles, was so drumherum passiert ist, was da gekommen ist. Was natürlich immer schwer ist, fertige Online-Spieler zu bekommen. Und äh, in der Situation, in der die Pittsburgh Steelers sind, nämlich äh, kompletten, Umbau in Sachen Quarterback brauchst du eigentlich eine sehr, sehr gute O-Line. Und ähm, da ist es nicht immer leicht, ähm, die O-Line so zu bekommen, wie du so gerne hättest, weil natürlich die großen, schweren, guten Jungs sind teuer. Das sieht man jetzt an, an den Tackles, die was sie für, für Preise bekommen haben, äh, in, der, in der letzten Saison auch wieder und auch in dieser Off-Season, also, dass einiges passiert. Und wenn man sich jetzt die Free-Agent-Zugänge anschaut, Sehe ich eigentlich nur einen Key, der in der Offense-Line verändert wurde, das ist James Daniels. Und äh, der hat einen ziemlich guten Vertrag bekommen, muss man sagen. Im Schnitt, äh, glaube ich, zwar, was sind das? Acht Millionen ungefähr pro Jahr. Ist ordentlich, ja, äh, ist aber auch noch kein Top-Verdiener. Und ähm, da ist noch zu wenig passiert, fand ich, wenn man sich dann auch dazu guckt, dass in der im Draft nicht ein einziger O-Liner geholt wurde. Und ähm, das glaube ich, das steht und fällt in das Offensystem der Pittsburgh Steelers mit der O-Line sollte eigentlich jedem bewusst sein. Weil kurze schnelle Pässe werfen ist das eine gut, ja, haben wir mit Big Ben gesehen, geht, aber nicht immer. Äh, manchmal funktioniert es halt auch nicht. Und wenn du dann das Laufspiel zwar mit einem sehr guten Running Back im Backfield hast, aber äh, die O-Line Blücken nicht so frei macht, dann wird das sehr sehr schwer. Bin gespannt, was da an, an ähm, Umstellungen oder Änderungen noch gemacht wird, weil das ist das A und O, glaube ich, was da passieren wird. Ansonsten eine, eine grundsolide Free Agency, würde ich sagen. Ähm, ihr werdet mich jetzt alle auslachen, aber ich finde sogar den Move mit Mitch Trubisky gar nicht schlecht, ja, weil ähm, wir werden bestimmt nachher noch mal kurz auf die Quarterback-Situation zu, äh, zu sprechen kommen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das vernünftig, einen Veteran-Quarterback zu holen, der auch wenn er halt nicht den großen Wurf geleistet hat, aber der lange noch in der Liga ist, als Starter gewesen ist, der äh, bei den Bears lange Zeit eigentlich sehr hoch gehandelt wurde und dann bei den Bills halt letztes Jahr auch Verletzungsprobleme hatte und dann auch wenig gespielt hat. Ähm, aber der weiß halt, wie man eine Mannschaft führt. Also Das muss man wirklich sagen. Und äh, nichts gegen Mason Rudolph, aber so 100 Prozent mich nicht überzeugt, als er äh, eingesetzt wurde in den vergangenen Jahren, wenn er eingesprungen ist für Ben äh, Roethlisberger. Und ja, dann gibt es ja noch Kenny Pickett, natürlich, ja, das ist der Mann der Zukunft. Aber heute Tag, heute was ist es der 25. August, glaube ich, ähm, würde ich sagen, ist er noch nicht so weit, um ähm, die Franchise zu führen. Deswegen smarter Move. Ja, ansonsten mussten wir natürlich bei den, bei den Wide Receiver ein bisschen was tun, weil da ist einiges weggegangen. James Washington nicht mehr da, Juju Smith-Schuster nicht mehr da, Ray-Ray McCloud, der vor allen Dingen natürlich im Return-Game äh, wichtiger Spieler war, äh, ist auch nicht mehr da. Da musst du natürlich was tun und äh, das wurde getan und der beste Move war definitiv George Pickens, also äh, auf jeden Fall ein sehr kompletter Receiver, äh, ist auf jeden Fall schon auch NFL-ready, hat den Speed, hat die Hände, Durchsetzungsvermögen, das passt sehr, sehr gut und eigentlich als Returner geholt ist Gunnar Olszewski, Ähm, mir sehr aufgefallen im vergangenen Preseason-Game, also in dem letzten Spiel gegen Jacksonville, wo er doch die ein oder andere sehr, sehr gute Situation hatte, natürlich dann auch mal ein Drop drin oder sowas, ja, passiert, oder der Fumble, den er dann äh, noch hatte, das sind Sachen, ja okay, die sind in den Preseason-Games noch nicht ganz so extrem, aber daran kann man arbeiten, also da würde ich auch sagen, nicht schlecht. Defense ist ja schon relativ gut, hat noch ein bisschen nachgelegt, Äh, bin gespannt, ob ähm, die das Defense Backfield, was wahrscheinlich die, die sag mal, im Verhältnis gesehen den größten Aderlass hatte, äh, ob die weiterhin äh, so auf Balljagd gehen können, weil vorne was da ist, man wir haben es ja gegen Jackson gesehen, wäre schon wieder richtig heißes TJ Watt und ähm, die Spielweise in der Defense wird sich nicht groß verändern, aggressive Defense, viel Druck machen und damit kannst du als Defense Back gut aussehen. Also um jetzt mal nicht jeden einzelnen davon äh, hervorzuheben, muss ich sagen, ist das aber trotzdem ein sehr sehr ein guter Deal. Vielleicht sollte man noch Mason Cole äh, erwähnen, der von den Vikings gekommen ist. Ein Center, ein Center kann extrem wichtig sein, nicht nur, weil er den Ball snappt, sondern weil er auch die Kommunikation an der Offense-Line äh, steuert und die Calls ansetzt, also wie das Block-Schema aussieht und die die Adjustment dazu machen. Ähm, ja, bin gespannt, weil mit 26 Jahren bist du zwar relativ erfahren, dritte Jahr ist er jetzt, äh, haben sich auch ein bisschen was kosten lassen, also ist noch einiges äh, zu tun, was Mason Cole da zeigen kann, aber ist auf jeden Fall ein Move, jemanden zu nehmen, der schon mal in der Liga war, ist gar nicht so verkehrt.
1: Vielleicht ähm, bleiben wir direkt mal bei der O-Line und reden mal über das Offensichtliche, was so die ersten zwei ähm, Preseason-Spiele offenbart haben. Und zwar ein extremes O-Line-Problem bei den Steelers. Also ähm, viele behaupten ja, oder einige behaupten jetzt, es könnte auch damit zusammenhängen, dass die O-Line noch nicht alles zeigt, was sie zeigen soll unter dem System Kanada. Ähm, wie schätzt du sowas ein? Und vor allen Dingen für jemand, der selber auch gespielt hat, würde mich ähm, dahingehend mal interessieren, wenn du jetzt Mike Tomlin wärst und ähm, würdest diese massiven Probleme sehen, wie stellt man sowas ab oder wie versucht man sowas zu kaschieren? Und ist das überhaupt möglich in dieser Kürze der Zeit bis Week One, sage ich mal, ab jetzt?
2: Na, natürlich ist äh, das Problem ja nicht nur jetzt in der Preseason, sondern das war ja auch in den letzten Jahren schon eher zu sehen. Wenn es ein Problem gab, dann in der O-Line. Und äh, da wird, wurde dran gearbeitet und du kannst dran arbeiten, indem du die, deine Plays einfach Anfassen, wenn du das Wort ist, einfach heilst. Also das heißt, probierst, so einfach wie möglich das Blockschema und das, das Run-Schema aufzubauen, damit du die Situation hast, dass die Spieler sich auf die Gegebenheiten, auf die wichtigsten Sachen konzentrieren können, nämlich wen block ich wann. Und das ist in der O-Line, das ist das A und O. Ich weiß, wann ich kreuzen muss, ich weiß, wann ich einen zweiten Level gehen muss, zum Linebacker oder wann ich im Pass Play welchen Fuß ich zuerst bewegen muss. Ja, das sind auch so eine Kleinigkeiten. Wenn du dann noch dreimal drüber nachdenken musst, weil der Call so kompliziert war, ähm, dann ist das vielleicht ein bisschen schwerer noch. Dann musst du runterstricken und musst den Call einfacher machen. Das heißt, du musst die Spielzüge einfacher machen. Also nicht so sehr auf 5-Step und 7-Step Dropback gehen, sondern mehr auf 3-Step, äh, also auf drei schritte schneller Pass, ähm, Play-Action probieren, wenn der Lauf funktioniert, dann Play-Action weiterzuspielen. Das sind so die einfachen Sachen, die du da machen kannst. Ähm, allgemein ist das natürlich, äh, limitierst du dich damit natürlich in deiner in deiner Spielweise, weil du die die Tiefen und und Trickspielzüge oder, oder sagen wir mal, die Trap Plays und Ähnliches dann vielleicht nicht bewegen kannst. Aber du musst dann vielleicht darauf verzichten, zum Beispiel einen Pulling Guard oder einen Pulling Tackle oder einen Trap Play zu machen, damit du ähm, nicht Konfusion in die eigene Mannschaft bringst. Das heißt, Down and Distance immer im Auge haben und äh, schauen, dass du den einfachsten Spielzug wählst. Um den das Selbstvertrauen zu geben und was gar nicht schlimm ist, dass bisher die Situation gar nicht äh, so gut läuft, weil das daran wird gearbeitet. Das ist ein ein Prozess. Ähm, Ich möchte mal an die Kansas City Chiefs vom letzten Jahr erinnern. Die haben die komplette O-Line ausgetauscht. Die hatten also äh, drei, äh, also zwei Rookies, ein First-Year-Player, der nicht unbedingt als Rookie gilt, weil er schon mal im Practice Squad war, und zwei Neuzugänge. Und es hat eine Weile gedauert, bis die sich eingeschossen haben. Und äh, als sie sich eingeschossen haben, haben die wirklich sehr gute Leistung gebracht. Und das muss das Ziel werden. Das heißt, wenn du schon die O-Line umstrickst, gib ihnen ein bisschen Zeit, lass sie einfach spielen. Da wird auch den einen oder anderen Rückschlag geben. Das muss der Quarterback dann auskönnen oder der Running Back. Und äh, darauf kannst du dann aufbauen. Und vor allen Dingen nicht nur mit dem Hammer immer draufhauen, sondern auch mal der, den Handschuh holen und ein bisschen drüber streicheln. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, die die Geduld ist leider nicht immer da, vor allem bei der Fanbasis, (lacht) aber ähm, wenn sich so eine O-Line dann auch erst finden muss, ist es dann eher ein Vorteil oder Nachteil, wenn man jetzt einen beweglicheren, mobileren Quarterback hat wie bisher, weil natürlich kann der co- mobile Quarterback viel ausgleichen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dem O-Liner auch ein bisschen Schwierigkeiten bereiten kann, zu wissen, was macht mein Quarterback hinten dran jetzt überhaupt. Ja,
2: da hast du vollkommen recht. Ähm, ein, o- ein mobiler O-Liner, äh, O-Liner wäre auch gut, ja, wenn der mobil ist, aber ähm Du hast einen Quarterback gehabt, der war so mobil wie ein O-Liner. Also von daher wusstest du, der steht hinter dir. Der rennt jetzt nicht los. Was <lacht> schwer wird, ist eher andersrum. Wenn du einen mobilen hattest und ähm, dann Downfield gehst zum Beispiel und du hast jetzt plötzlich jemanden, der hinten stehen bleibt und noch einen Pass wirft. Das ist noch komplizierter. Andersrum ist es halt einfacher. Das heißt, wenn die O-Line einfach ihren Job macht und der Quarterback darauf reagiert. Wenn er merkt, okay, es bricht jemand durch, da muss ich rausrennen dann bleiben die im Zweifel im Passblock. Ja, das ist auch okay so. Äh, die sollen ja erst über die line wenn der Pass geworfen wurde. Ähm, die bleiben im Zweifel allerdings in ihrem Passblock, vielleicht im Innenbereich. Und wenn er nach außen geht, kommt das Containment und äh, schnupft ihn auf. Das wäre vielleicht nicht so gut. Aber am, am Ende des Tages ist es halt so, ein mobiler Quarterback gibt dir einfach weitere Optionen. Du kannst bei Spielzug, äh, Auswahl deutlich mehr machen, Du kannst äh, zum Beispiel äh, Rollout-Plays machen, wo du drei Optionen hast. Ne? Du kannst einen Lauf antäuschen, kannst auch den Lauf durchlaufen, du kannst einen Play-Action-Pass machen, wenn die Leute rüberkommen, oder der Quarterback läuft selber. Nun sehe ich im Moment noch nicht von den dreien, die sie im Moment haben, also mit Rudolph und auch mit äh, Pickens äh, beziehungsweise Pickett, muss man da mal aufpassen jetzt bei den das, und auch mit Trubisky äh, wird das kein Running-Quarterback werden. Aber sie haben wenigstens die Möglichkeit, sich zu bewegen und aus der Pocket mal rauszugehen und ein Spiel zu, zu verlängern. Deshalb ist das, alles das ist einfacher umzusetzen, als umgekehrt, wenn du vorher einen mobilen hattest und die, die Offense Line schon dachte, ach, der läuft jetzt, es sind drei Sekunden rum, also wird er downfield gehen, da kann ich auch downfield gehen. Nee, das ist doof, weil dann hast du beim Pass äh, im Zweifel halt illegal man downfield und kriegst eine Strafe. Das ist ja doof.
1: Okay. Okay, cool. Um Du hast gerade eben ja selber gesagt, ähm, man musste bei Wide Receiver was tun, weil da der Aderlass ja relativ ähm, hoch war mit Ray Ray, mit äh, Juju und mit ähm, James Washington. Ähm, gucken wir uns vielleicht mal ganz kurz die, die Draft Class der Steelers an. Also an äh, 20 in Runde 1 Kenny Pickett, Quarterback, dann Runde 2 George Pickens, da war dann der erste Wide Receiver dabei. Runde 3 The Marvin Leal, Defensive Tackle. Runde 4 dann Calvin Austin Third. Wide Receiver wieder und dann hat man in Runde 6 Connor Hayward geholt als Tight End, wo man zuerst gedacht hat, naja, äh, wahrscheinlich ist das mehr so ein, ein, ein Bruder äh, gefallen, den man dem äh, Defensive-Spieler äh, getan hat. Jetzt, wenn man sich das so anguckt, vor allen Dingen auch im ersten Preseason-Spiel, das sah schon ganz ordentlich aus, auch als Receiving Tight End um die Klasse vielleicht gerade um, zu Ende zu führen, Runde 7, Mark Robinson, Linebacker, und Runde 7 dann Chris Oladokun, Quarterback, den man allerdings schon gecuttet hat, der vielleicht dann eventuell aufs pra- Practice-Squad kommt. Vielleicht von dir mal ganz kurz eine um, Einschätzung. Was denkst du, wer ist so der beste Spieler, den man gedraftet hat, und wer ist so der Sleeper, auf den man vielleicht achten sollte?
2: Ich bin der Meinung, dass der beste Spieler war George Pickens weil ähm, er sofort weiterhilft, weil er einer ist, der sofort eingesetzt werden kann auf seiner Position und bestimmten Impact hinterlässt. Und vor allen Dingen ist da ja auch eine Riesenlücke. Also okay, Quarterback ist auch eine Riesenlücke, aber die ist erstmal, sagen wir mal, halbwegs gestopft durch einen Veteran. Von daher ist das, glaube ich, von der Spielweise, vom, vom Ansatz her und auch vom, vom Nutzen her wahrscheinlich das Beste. Ähm, Defense-Tackle, ja ist äh, in der Spielweise, wie die Pittsburgh spielen, äh, die Steelers spielen, wichtiger Spieler, weil du hast halt eigentlich nominell nur drei down und spielst halt meistens mit vier Linebackern. Und ähm, da, da hast du natürlich äh, in der Mitte immer so ein bisschen Bedarf an Fleisch. Sag ich, ja? und Man musste ein bisschen was hinstellen, damit eine Lücke geschlossen wird. Ähm, da ist Tiefe auf jeden Fall gut, weil die dicken Jungs, die haben meistens nicht die allerbeste Kondition. Von daher ist das schon gar nicht so schlecht. Thailand hätte ich auch, ehrlich gesagt, nicht vermutet, gerade weil man im letzten Jahr schon mit Pat Fryermuth äh, jemanden geholt hat, der die Erwartung voll erfüllt hat. Das ist wahrscheinlich, bin ich der Meinung, eher eine Absicherung. Vielleicht auch eine kleine Systemumstellung, weil du halt so viele Wide Receiver verloren hast, dass du ähm, dann vielleicht eher mal auch mit zwei Thailand spielst. Im Moment ist es ja so, dass eher drei Receiver, ein Thailand, ein Running Back, das ist so die, die Standardvariante, die ich meistens gesehen habe im letzten Jahr. Und ähm, wenn du den den vierten Receiver auch noch hochholst, dann spielst du halt ohne Running Back wahrscheinlich oder also diese Variante, das freie Move kann ja praktisch wie ein Slot Receiver eingesetzt werden von der Geschwindigkeit her und von der Fangsicherheit her und dass du dann vielleicht jemanden hast, dass du zwar mit zwei Titans rauskommst, aber einen Blocking-Thailand dabei hast, das ist durchaus eine Variante, die man spielen kann. Äh, deswegen ist Ist erstaunlich, aber fand ich auch mutig. Und äh, vielleicht war es zu dem Zeitpunkt, sechste Runde, da geht man auch schon manchmal so auf die Situation, wer ist jetzt noch der beste Athlet, der mir zur Verfügung steht, wo äh, eine Lücke gefüllt werden kann, wobei ja Mut keine Lücke hat, sondern einfach nur eine eine Absicherung. Ja, und ansonsten habe ich von den anderen noch nicht so viel gesehen, wo ich sagen kann, also ich habe jetzt mir nicht jede Spiele oder alle Spiele komplett angeguckt, sondern meistens die Highlights äh, durchgeschaut. Da hat sich jetzt noch keiner so so dermaßen gut äh, rausgehoben. Ich meine, der Connor Hayward hat jetzt äh, einen Pass gefangen für zwei Jahre. Also ja, aber er hat einen Pass gefangen. Also er war dabei, <lacht> ist schon mal etwas. Ähm, und da sind aber auch viele, viele, weil wenn du siehst, dass eigentlich die meisten so ein, zwei Pässe bekommen haben, ist ja kein Wunder, weil die wechseln ja auch viel durch. Aber wer natürlich von der Spieleanteilen noch dabei war, äh, ist einer, der gar nicht gedraftet wurde, sondern ist Tyler Vaughans, ne Der hat... Äh, ich glaube, letztes Jahr im war er ja als Free Agent gekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, der hat äh, vier Pässe gefangen für 56 Yards. Und da waren halt auch ein paar gute dabei, muss man wirklich sagen. Also das sind äh, Varianten, die die man da auch wieder in die Tiefe bringen kann. Und da, da, dafür ist die Preseason halt gut. Da kann sich jemand mal ein bisschen das Rampenlicht spielen. Und ähm, er war letztes Jahr als Free Agent schon dabei, hat aber keine Spieler. Also wenn ich jetzt mal auf seine Stats gucke parallel, ist 2021 null. Ne? Ähm, deswegen war vieles, wo man sagen kann, okay, er ist jetzt die zweite Saison, äh, ich glaube, der war im größten Teil Practice-Squad, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und ja. Äh, dafür hat er aber jetzt seine Chance sehr, sehr gut genutzt und die 80 ist mir wirklich während des Zusammenfassung gegen die Jaguars äh, deutlich aufgefallen, auch wenn es ja jetzt spät war, dritte, vierte Quarter. Aber da waren schöne Sachen dabei, vor allen Dingen sehr gut Yards after Catch und äh, das ist das, was äh, Steelers, glaube ich, sehr weit weiterhelfen kann.
0: Also er, er selbst hat einem in einem Interview ja gesagt, er ist eher so der Gamer, also der Spieler, der vor allem im Spiel seine Stärken zeigen kann und da nochmal äh, extra Gas geben kann, ist so eine Aussage dann aber auch nicht gefallen nicht auch gefährlich, ja. uh, interpretiert man da nicht rein, ergibt im Training nicht alles. Und gerade wenn man an roster kämpft, uh, fand ich nicht ganz so glücklich, die Aussage von ihm. Ja, ich glaube, sie hat er auch nicht so gewollt. Also wenn er
2: sie so gesagt hat, dann ist das wahrscheinlich eher so nach dem Motto, äh, im Spiel kann ich noch ein bisschen mehr zeigen als im Training. So müsste man es eigentlich sagen, weil einfach mhm. da äh, die also man muss auch dazu sagen, Training ist das eine. Und jetzt in den Trainingscamps, in, im Trainingslager und auch äh, in den Preseason-Games, das ist schon, oder in den Joint Practices, was du da hast, äh, das ist schon Remi-Demi, was da abgeht. Also da ist schon äh, Full-Speed, wenn es erlaubt ist. Problem ist, es ist halt nicht immer erlaubt. Und äh, Full-Speed heißt aber im Training auch äh, meistens ja, das ist mein Mitspieler, ähm, ja, ich kämpfe um meinen Job. Ich möchte auch gerne äh, diesen Job haben. Und im Zweifel kämpfe ich auch gegen den, der mir gegenübersteht, um den Job, aber äh, am Ende des Tages ist es halt auch deine Mannschaft. Und beim Spiel ist es immer noch ein bisschen was anderes. Spiel ist äh, völlig anders einzusehen als Training, weil da wird, gibt es keinen keinen äh, Standgas, da gibt es auch keinen Halbgas, da gibt es nur Vollgas. Und wenn du im Spiel also schlimmer finde ich es halt andersrum, wenn du im Training immer alles gibst, aber im Spiel dann irgendwie Breakdowns hast, das ist blöd. Wenn die Coaches sehen, okay, im Training macht er seine Aufgaben, er ist jetzt nicht herausragend, dass er da so ein Trainingsweltmeister ist. Ein Trainingsweltmeister bringt dir auch nichts, wenn er es nicht im Spiel umsetzen kann. Deswegen ist es mir persönlich lieber, wenn jemand im Training immer da ist, aufpasst, weiß, was er zu tun hat. Und wenn er dann halt mal, wenn er eine Passroute hat, die nur zum Ablenken ist, sondern nur mal rumjoggt, ja. Mag sein. Nicht gut, aber mag sein. Wenn er sie aber im Spiel richtig verkauft, das ist das, worauf es ankommt. Und dann hat er glaube ich, noch m- natürlich seine Chance bekommen und hat sie auch genutzt im Spiel. Die Spiel, äh, die Trainer werden wissen, was er im Training gemacht hat. Oder wichtiger ist ja dann auch noch die Sachen im Meetingraum. Ne? Was was äh, Passt er auf? Ist er wach? Weiß er, was er zu tun hat, wenn er gefragt wird? Und auch auf dem Spielfeld beim Training weiß er, was er zu tun hat. Dann ist mir manchmal ein bisschen egal, wenn er dann nur so, so, ja, nicht rumjoggt, aber halt 95 Prozent gibt und nicht 100. Das ist okay.
1: Okay, jetzt haben wir ja wirklich ähm, auch schon ein bisschen über unsere Wide Receiver gesprochen, aber generell muss man ja sagen, war vor allen Dingen im Draft ähm, dieses Jahr ein unfassbarer Run, gerade in der ersten Runde und vor allen Dingen auch so in den ersten 20 Picks ähm, zu erkennen und auch wilde Trades, die da gemacht wurden äh, mit äh, AJ Brown und mit äh, Hollywood Brown, wo man so dachte Okay, die Cardinals müssen ganz schön desperate sein, wenn die einen First-Rounder raushauen für äh, Marquise Brown. Äh, Vielleicht haben sie auch gedacht, sie bekommen Antonio Brown in seiner Prime und haben halt einfach nicht aufgepasst. (lacht) Ich weiß es nicht. Ähm, Aber mich würde mal interessieren, wie hast du das Ganze wahrgenommen? So auch mit mit diesem ganzen, also auch diese Verträge, dass Tyreek Hill da jetzt 30 Millionen im Jahr verdient. Das ist ja schon brutal teilweise.
2: Ja, das ist so eine Welle, ne? also du hast jedes Jahr hast du irgendwie oder sagen wir mal über mehrere Jahre, drei, vier Jahre hinweg so eine Tendenz, welche welche Position gerade so trendet, kann man es ja auch sagen und dieses Jahr waren es die Wide Receiver, lag einerseits daran, dass relativ viele Gute im, im Draft verfügbar waren, du hast ja manchmal eine, eine, eine Draftklasse, die, wo du sagst, oh, alles ganz gute Athleten, aber kein, kein so richtiger Standout, aber hier waren halt wirklich viele Gute dabei gewesen und da bewegt sich natürlich dann das Gesamtbild und wenn du einen AJ Brown plötzlich von Tennessee äh, weggibst nach Philadelphia, äh, dann ist klar, dass er Geld fließen muss und Tyreek Hill hat das Ding ein bisschen angestoßen. Ähm, zum Anfang war mir nicht klar, warum, das, äh, warum er da weg wollte, ähm, aber am Ende des Tages, klar, ist es ist einerseits wieder ein Business und, und er braucht Geld und äh, er möchte abgesichert sein und Die die Chiefs haben halt ein Problem, die können nicht mehr jedem so viel Geld zahlen, wie sie gerne wollten. Gibt ja den Salary Cap. Äh, Miami hat viel übrig gehabt. Die haben einen sehr günstigen äh, äh, Number-Two-Receiver mit äh, Jalen Waddle, weil der ist noch im äh, Draft-Vertrag, also in dem Rookie-Vertrag. Da können sie natürlich an andere wieder gutes Geld ausgeben. Und ähm, insgesamt, muss ich sagen, waren einfach die Athleten dieses Jahr zur Verfügung. Ähm, Bei Arizona war es zum Beispiel... Eher eine Reaktion auf die Andre Hopkins, dass der sechs Spiele gesperrt ist und äh, daher dann halt die ersten paar Spiele nicht da ist. Das brauchst du noch jemanden, weil die haben ja auch mit, die haben schon fast so ein bisschen All-in-Modus auch wie die Rams äh, letztes Jahr, dass sie äh, unbedingt in ihren Heim-Super Bowl wollen und sie haben dann äh, mit Zach Ertz letztes Jahr reagiert. Sie haben jetzt äh, mit äh, Tyler mit, mit wie heißt du, Kyler Murray, einen super Vertrag abgeschlossen. Marquise Brown, glaube ich, ist so einer, der der passt in zweierlei, zweierlei Hinsicht. Einerseits passt er in das Spielsystem, weil er ein flinker schneller Receiver ist. Und außerdem er hat mit Kyler Murray zusammengespielt, als sie als Kyler Murray Heisman Trophy Winner wurde. Das heißt, die Chemie ist da. Sie sie wissen schon, wie sie miteinander umgehen. Sie kennen sich privat, sie sie mögen sich privat und das hilft auch auf dem Footballfeld. Natürlich würdest du als Businessentscheidung das nicht unbedingt als letztes Kriterium oder als, als entscheidendes Kriterium nehmen, aber es, ist, es hilft halt, so, so einen Vertrag zu machen. Und da sie Cardinals gemerkt haben, sie kriegen nicht den Receiver in, im Draft, den sie gerne hätten, wahrscheinlich so ein Olave oder sowas in der Richtung, dann mussten sie halt anders reagieren und dann haben sie halt getradet. Und dann finde ich auch ein first round pick für, für Brown nicht schlecht, weil der hat letztes Jahr eine 1000-Jahres-Saison gehabt und das mit drei verschiedenen Quarterbacks und einem Laufteam par excellence. Also das muss für den Receiver dann schon äh, ein Ausrufezeichen sein.
1: Okay. Ähm, Reden wir vielleicht nochmal kurz über unseren First-Round-Pick an 20. Haben die Steelers ja ähm, Kenny Pickett geholt ähm, von der University of Pittsburgh. Also wir haben es ja schon mal beleuchtet hier in diesem Podcast. Der ist quasi von der Linken auf die rechte Seite äh, im Rooney-Sports-Komplex gezogen. Ähm, du bist jetzt also Head Coach zum einen in der Draft Night. Hättest du es genauso gemacht? Hättest du ihn auch geholt oder hättest du ähm, eine andere Position adressiert? Vor allen Dingen, weil zum Beispiel auch Santa Linderbaum ja noch da war.
2: Ja, Linderbaum wäre eine Variante gewesen. Ähm, hat man dann gesehen, haben dann äh, die Ravens haben sich ihn geholt.
1: Ähm, Erinnere mich, mich bitte nicht daran, ja, das tut ja, richtig weh, ja, ehrlich gesagt. Ja, ich
2: weiß, ich weiß, aber man muss manchmal den Finger in die Wunde legen, das ist so. <lacht> Danke. Gerade beim Kontrollen. Dank. Ja, Aber, <lacht> aber ähm, also, es gibt natürlich zwei Aspekte für den Kenny Pickett-Move. Ähm, natürlich, er ist Pittsburgh. Ja? Also er ist groß geworden da, er ist, ist in der Uni gewesen, hat im selben Stadion gespielt. Ich glaube, University of Pittsburgh spielt auch dort äh, im ja. ehemaligen Heinzfield. Den neuen Namen kenne ich noch nicht, kann mir noch nicht merken. Es
1: ist, du darfst auch gerne Heinzfield Field weiter sagen, weil okay, den anderen gut. Namen erwähnen
2: wir nicht. Gut, wir sind ja unter uns ne? Genau. und äh, deswegen bleibe ich auch dabei. Also in diesem Stadion, äh, das kennt er alles. Äh, er ist nicht nur 100 motiviert, sondern ich glaube, der ist 150 Prozent motiviert. Der will unbedingt für Pittsburgh spielen, das ist auch so eine Hometown-Geschichte, deswegen war das der der eine Punkt. Andererseits passt er aber auch. Also das, was ich in den Preseason-Games gesehen habe, er steht gerade, er steht äh, unter Strom, er er liest nicht schlecht. Natürlich ist das jetzt alles noch ein bisschen schneller für ihn, aber er hat ähm, in in den ersten Spielen gute Entscheidungen getroffen, fand ich. Und äh, dass er dann auch mal äh, unter Druck kommt, dann dass er auch mal einen Sack bekommt, das wird immer passieren. Aber äh, langfristig gesehen ist er der richtige Mann dafür. Und wenn du die Chance hast, jemanden, der dir sowieso schon quasi zugeschrieben wird, und du keine äh, die waren ja relativ spät, ne? Position 20 war das, glaube ich, wenn ich es richtig ja. bekommen habe, weil sie gerade noch so in die Playoffs gekommen sind. Das war genau das Problem. Und ähm, um einen, einen, sagen wir mal, Top-Pick zu bekommen, er war trotzdem der erste Quarterback, der genommen würde, ne? ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und den, Der Nächste ist dann erst in Runde drei gegangen. Genau, also die die Quarterback-Klasse war jetzt nicht so, wo du sagst, du musst unbedingt weit nach vorne kommen, dann nimm doch wenigstens den, den du kennst, weil der wird bestimmt nicht nur einmal im Komplex gewesen sein zum Gespräch und ähm, er, er ist auch einer, der, der, ja, er ist keine zwei Meter groß, aber ich meine, er ist immerhin, 1,90 groß fast und äh, hat 100 Kilo. Das heißt, er ist athletisch auch noch äh, ausbaubar in der Hinsicht, dass man also wirklich an seiner Stärke arbeiten kann, an seiner Schnelligkeit bestimmt auch noch ein bisschen arbeiten kann. Und ähm, im Endeffekt ist das gar nicht so schlecht. Und äh, deswegen, ich verstehe ihm die Entscheidung komplett. Sportlich macht sie Sinn für Langfristigkeit. Äh, Marketingtechnisch ist sie perfekt und äh, fanmäßig ist sie wahrscheinlich, glaube ich, auch eine eine, sagen wir mal, ein kleines Pflasterchen, ne, ja, mit so einem, mit so einem Bienchen drauf, was man sich auf dem Arm klebt nach dem nach einer Impfung oder sowas. Also von daher für die Fans war das auch ein bisschen was.
0: Ja, man man kann sich mit sowas natürlich aber auch ein Problem ins Haus holen. Ähm, ich meine, bei den Fans ist ja jetzt schon unheimlich beliebt logischerweise, weil äh, viele Einheimische natürlich sowohl das Profi-Team wie auch das College-Team mögen und wenn dann halt Trubisky am Anfang startet und nicht so performt, wie es gewünscht ist, wird natürlich das Geschrei, dass man Pickett starten lässt, sehr schnell kommen von den Tribünen. Ja. Das kann natürlich auch blöd werden.
2: Ja, also einerseits kann es blöd werden, aber ich weiß, dass Mike Tom den erfahren genug ist. Und ja. wenn man die letzten 15 Jahre... Ich glaube, bei Tomlin sind es 13 Jahre, ne? ist er dabei, als Headcoach oder sogar noch länger, jedenfalls ewig lang. Wenn wenn der so lange mit einem Quarterback quasi gearbeitet hat und das da nie eine Diskussion gab, dann ist er, hat er auch einen gewissen Vorsprung sozusagen, so ein gewisses Guthaben an Vertrauen, das Richtige zu tun. Wenn jetzt Trubisky, ich meine, eins muss man sagen, Trubisky kommt aus Ohio. Pittsburgh hat ganz gute Erfahrungen gemacht mit Quarterbacks aus Ohio in den letzten 20 Jahren. Also Mhm. vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen. (lacht) Ähm, Von daher äh, ist ist es immer auch so ein bisschen, du musst ja äh, auch sehen, wie weit ist denn der der junge Mann schon. Du wirst ihn im Training jeden Tag sehen, du wirst ihn jetzt äh, die die Spieleindrücke aus der Preseason sehen und du siehst ihn jeden Tag im im Meeting, du fragst ihn ja, ist das und das, welche Entscheidung würdest du da machen oder warum hast du das gemacht, was hast du da gesehen, welchen Read hast du gehabt und das nehmen die Coaches natürlich auch alles auf und wenn sie merken, er ist ready und der andere struggle, dann würden sie tauschen, ganz einfach. Das gab es mit, mit ganz vielen anderen Situationen schon, äh, was man nicht hoffen sollte, weil das ist immer auch sehr blöd für einen Mann, äh, wenn da eine Verletzung quasi dazwischen kommt und der Starter sich verletzt, wer auch immer es sein sollte, Und er muss dann reinspringen. Das gab zwar schon viele, viele Situationen, wo das gut funktioniert hat, aber ich erinnere mal so an Quarterback-Duelle, Steve Young und äh, Joe Montana. Das war auch so, der eine war unantastbar und plötzlich war der andere da und rannte um sein Leben und äh, hat dann plötzlich Gelegenheiten gehabt. Alex Smith und äh, Patrick Mahomes. Alex Smith war ein First-Round-Pick overall und äh, hat ähm, wirklich richtig stark gespielt, als er dann von Kansas City geholt wurde aus San Francisco. Und äh, plötzlich im 17. Spiel der Saison steht dann Patrick Mahomes auf dem Feld und seitdem kein anderer mehr. Also das sind so Sachen, die Spieler müssen sich entwickeln, die müssen sich an die Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch an die Game-Geschwindigkeit im, in der Regular-Season gewöhnen, weil jetzt ist auch noch ein bisschen weniger als äh, ab Woche 1. Und dann vor allen Dingen auch dann den Rhythmus. Ne? Und man darf nicht vergessen, College-Spieler spielen maximal 13 Spiele äh, innerhalb von ja, vier Monaten und äh, in derselben Zeit spielen die nfl spieler mindestens 17 Spiele plus dann eventuell noch Playoffs. Das ist auch nochmal eine andere Belastung. Also da gibt es auch Belastungssteuerung, nennt man das, glaube ich, sehr gerne von den Coaches, dass man da halt auch im richtigen Moment in die richtige Entscheidung trifft.
0: Ja, ist auch ein Argument, ja. Und also Ben Redlisberger kam ja auch durch eine Verletzung. Er früher, wie er war, da zum Einsatzen hat, das Zepter dann immer aus der Hand gegeben. Das war auch so ein Beispiel. Aber ich meine egal wer der Starting-Quarterback sein wird. Wenn es gut läuft, hat man alles richtig gemacht. Und wenn es nicht läuft, hat man zumindest noch eine einigermaßen Option, was wir ja in den vergangenen Jahren auch nicht unbedingt sagen konnte. Da hat halt, wenn es bei Ben mal nicht lief, seinen Stiefel trotzdem weitergespielt. Und so hat der Coach vielleicht jetzt auch Optionen in Spielen, vielleicht andere Optionen zu bringen. Aber da, da müssen wir uns, glaube ich, überraschen lassen. Auf jeden Fall wird es als Fan unheimlich interessant werden, glaube ich. Also du hast recht, ähm, wenn du einen Ben Burger hast,
2: den ziehst du nicht nach dem dritten Quarter raus, nur weil er mal zwei Interceptions geworfen hat. Ähm, da wirst du immer normalerweise äh, erstmal dran festhalten, Du könntest jetzt natürlich in Situationen kommen, wo du sagst, Na ja, okay, Trubisky hat nicht funktioniert, Rudolf würde nicht funktionieren oder wie auch immer, und jetzt bringe ich Pickett, hat funktioniert, super, bleiben wir dabei. Das sind Optionen, aber es ist natürlich auch die Qual der Wahl und das ist für einen Coach immer sehr, sehr schwer. Egal, was er macht, er wird am in Woche 1, wenn sie das erste Spiel verlieren sollten, wird er alles auf die Fresse kriegen, das ist ganz normal wenn er äh, gewinnen sollte, dann ist es genau richtig gewesen, egal wen er da eingesetzt hat. Und deswegen, es sind ein nur noch zwei Wochen, da sind wir schlauer, was dann passiert. Ähm, am Ende des Tages ähm, würde ich sagen, der Veteran, der am meisten bisher gespielt hat äh, in seiner Karriere, wird erstmal anfangen. Läuft das, ist es okay, wenn nicht, kann man immer noch umspringen.
1: Ja. Okay, das heißt also, du würdest mit Trubisky gehen und dann äh, im Chart runter weiter picket und dann Mason Rudolph, wenn ich ja, das richtig verstanden ja. habe.
2: Also das, äh, okay. wobei das Devshard äh, natürlich äh, wahrscheinlich sehr, sehr eng ist. Also ich glaube, die, die Sicherheit, dass Mason Rudolph die, die Grundsysteme kennt, ist das eine. Ähm, aber der jugendliche Schwung und vielleicht auch die Ruhe im Team dann oder die Euphorie mitzunehmen, also die Ruhe, um, um keinen Stress zu machen und äh, die Euphorie mitzunehmen, äh, würde ich wahrscheinlich Pickett im Moment auf zwei setzen. Und dann nach Tages... Entwicklung, also nach Trainingseindrücken und ähnliches, wenn Trubisky rausgenommen werden muss, kannst du dann entscheiden, wen du bringst. Was, es könnte theoretisch sogar sein, dass Mason Rudolph sogar ins äh, Practice-Squad zurückrutscht, einfach nur um Platz zu schaffen, weil du hast ja auch dieses Jahr wieder 16 Mann im Practice-Squad und auch wieder keine Veterans-Begrenzung. Das heißt also, es kann sein, dass äh, Rudolph oder vielleicht auch na ja, Pickett, nee, den, den werden sie nicht runtersetzen, den behalten sie auf jeden Fall im aktiven Kader.
0: Ich meine, es wird aus der Sicht schon interessant werden ab Spieltag 1, weil die Steelers in der Regel nur zwei Quarterbacks pro Spieltag aktiv haben. Ob sie das weiterhin machen werden und wie dann die Entscheidung ausfällt oder ob sie vielleicht mal mit drei aktiven Quarterbacken in den Spieltag gehen, das ist, ja. glaube ich, auch eine interessante Überlegung, die da kommen wird. Ja, wobei du den Rhythmus da nicht unbedingt
2: durcheinander wirbelst. Ne? Wenn du ähm, du hast ja im Training ähm, Team 1-Raps, also mit, äh, erstes Team, was ja. äh, trainiert zusammen, Dann gibst du äh, ein paar Snaps dem dem Backup, dem dem nominierten Backup, damit er auch mit den Startern mal zusammengespielt hat. Dann kommt die Scouting-Offense. Das macht dann meistens sogar der dritte Quarterback. Und äh, der zweite kriegt dann noch mal ein paar Raps mit mit den direkten zweiten Jungs. Das heißt also, du musst dann auch da wieder Tempo und und ähm, Einsatz und eigentliche Varianten anpassen, weil sonst hast du das Problem, wenn plötzlich der Backup mit den Startern zusammenspielt, fehlt das Timing und das äh, kannst du auch nicht machen. Deswegen wird es da schon eine klare Reihenfolge geben und ich bin fast der Meinung, dass man äh, weiterhin mit zwei Quarterbacks nur am aktiven Spieltag bleibt. Entweder setzt man den dritten dann auf inactive oder, wie gesagt, man parkt Mason Rudolph vielleicht sogar auf dem Practice Squad. Das Problem ist, wenn sie ihn am 30.08. cutten, dann ist er erstmal einen Tag lang frei, dann könnte jedes andere Team zuschlagen, bevor er ins Practice Squad geholt werden kann. Also, wenn du gekattet wirst, bist du einen Tag lang mindestens erstmal Free Agent und dann werden erst die Practice Squad-Spieler benannt. Und das könnte ein Risiko sein. Ich erinnere da mal an Green Bay. Die hatten sich gesagt: Wir haben ja so einen talentierten Allzweckwaffe. Den, äh, den cutten wir und nehmen dann ins Practice Squad, damit er sich entwickeln kann. Der Junge heißt Taysom Hill. Schub war er in New Orleans, ja, weil da natürlich auch ein paar Leute aufgepasst haben. Jetzt waren zwischen Running Back, Quarterback, End, Wide Receiver, Kick Returner. Jetzt wird er End spielen. Mal sehen, was das alles so wird. Also das, wie gesagt, das kann dir durchaus passieren, dass dein Wunschkandidat für deine Lebensversicherung am Ende dann gar nicht mehr bei dir ist. Ja.
1: Ähm, aber ist es nicht auch so, um, um das kurz vielleicht einzuordnen, vom Practice Squad könnte Rudolf ja dann auch von jedem anderen Team geclaimt werden, oder? Dann wäre ja auch
0: weg.
2: Ja, wobei es aber auch welche gibt, die immer noch geschützt werden können. Aber das geht dann Ah, nur rund um den Spieltag. Ähm, Klar könnte er, aber die die ähm, Entscheidungsfreudigkeit ist da meistens im Practice Squad erstmal so nach dem Motto: Ich bleib mal hier, weil da habe ich vielleicht schon die Gelegenheit, den Coach das was zu zeigen und warte darauf, dass, dass was passiert. Einfach nur, um auch nicht umziehen zu müssen und ähnliches. Andererseits ist es auch eine Sache. Das ist ein klarer finanzieller Unterschied. ne? Wenn du practice Squad spieler bist, wirst du von Woche zu Woche bezahlt und kriegst da um die, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Dollar. Und ähm, wenn du einen aktiven Kader bist, äh, dann ist das Minimumgehalt für Gesamtsaison dann schon mal für Mason Rudolph, der, glaube ich, in seinem vierten oder fünften Jahr ist, äh, bist du dann schon mal locker bei 600.000, 700.000 Dollar. Ähm, und das ist halt auch ein Unterschied. Und vielleicht die Chance, woanders halt, Je nachdem, wie da die Situation ist, mit Verletzten und Ähnlichem plötzlich in den Einsatz zu kriegen ja, und äh, dich ins Rampenlicht spielen zu können. Kann natürlich auch passieren. Also das Risiko ist immer da. Deswegen ist das auch nur mit Fragezeichen und äh, dreifachen Fragezeichen, ob sie einen von den Jungs dann halt parken werden. Ich
0: habe ich hab mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht äh, bisher, weil es auch selten vorkam, zumindest äh, bei wichtigen Spielern bei uns. Aber hat ein Practice-Quad-Spieler, wenn ein fremdes Team kommt und ihn holen möchte, da auch äh, Entscheidungsfreiheiten überhaupt? Oder muss er dann, wenn ein Team kommt, sagt, ich will ich haben, dann gehen? Nee, müssen tut er gar nicht. Er hat ja einen verlaufenden Vertrag.
2: Also ähm, er kann die, die meisten, sage ich mal, 80%, 90% der Spieler werden auf jeden Fall den aktiven Kader vorziehen, weil sie da einfach mehr Geld verdienen und äh, Spielansätze kriegen können. Wenn du am Spieltag im Practice Court bist, dann darfst du nicht spielen. Du musst okay. ja elevated werden. Ähm, die Chance ist halt bei allen 16 äh, relativ gering, dass alle, also können ja nicht alle hochgezogen werden, weil du aus dem aktiven Kader ja auch noch von den 53 auch noch fünf Leute auf inactive setzen musst. Ja. Das heißt also, es kann zwar sein, dass du aktiviert wirst, aus dem Practice Squad elevated wirst, aber dann doch nie eingesetzt wirst. Deswegen ist die Chance, wenn du eine Möglichkeit hast, im aktiven Kader irgendwo drin zu sein, finanziell auf jeden Fall sinnvoller und auch sportlich natürlich sinnvoller. Also die meisten Leute würden
0: sehr wahrscheinlich gehen. Genau, das, das ist... Das ist so, weil ja die Grundbedingung dann ja ist, wenn ich vom fremden Team einen vom Practice Squad hole, muss ich ihn in den eigenen aktiven Kader. Also ich kann nicht von Practice Squad zu Practice Squad holen. Genau. Genau. So war das. Ja, du ja. kannst
2: ihn dann natürlich eine Woche später entlassen und
0: dann wieder ein Practice Squad ja. aufnehmen. Aber ja,
2: das machen eigentlich nicht sehr viele, weil das ist sehr viel Aufwand ähm, und das, das ist unwahrscheinlich, sage ich mal so.
1: Okay. Mich würde eine Sache zu Kenny Pickett noch interessieren, äh, ganz kurz vielleicht, ähm, Roman, und deine Einschätzung dazu. Ähm, man hat ja bei Pickett gesagt, okay, der hat den höchsten Floor, aber wahrscheinlich ist das Ceiling nicht allzu hoch. Ähm, und dagegen gesetzt Malik Willis, dass der wahrscheinlich ein Jahr sitzen müsste irgendwo, du dann aber nachher eine ähm, ne Wunderwaffe quasi hast. Wie siehst du das mit diesem Ceiling? Wie gut kann man das tatsächlich einschätzen, äh, pre-draft, das wird mich einfach mal interessieren, weil da auch in der Fanbase so ein paar Diskussionen losgetreten wurden äh, und vielleicht von dir als Experte da mal eine Einschätzung zu.
2: Also ich möchte das gar nicht so sehr als ähm, Experte jetzt mal festhalten, weil da könnte man mich ja nageln nach dem Motto, äh, der hat ja gar keinen Plan. Ähm, es ist, nur ein Gefühl? Ja, ist aber ein Gefühl <lacht> von mir, dass äh, die Leute, die sowas sagen, eine sehr große Glaskugel haben müssen. Also dem würde ich auch gerne mal fragen, was nächste Woche an Lottozahlen dabei ist. Weil der Vergleich aus NFL, von College nach NFL hoch zu sage ich mal, das ist unmöglich. Du kannst natürlich sehen, wie sind die athletischen Fähigkeiten, wie schnell liest er was, wie schnell erkennt er was, wie gut ist sein Arm. Das kannst du sehen. Aber die Entwicklung, das ist so, als wenn du aus dem, aus dem VW Käfer Erwartest, dass da daraus irgendwann mal ein Porsche wird. Also das, das wirst du wahrscheinlich nicht machen. Der Käfer kann getuned werden und der kann auch immer schneller werden und der kann auch immer stabiler werden. Und dann ist es irgendwann vielleicht kein Käfer mehr, aber das wird wird nie ein Porsche werden. Wenn du aber jetzt als ähm, als Mittelklassewagen schon in die Liga kommst, dann kannst du da wahrscheinlich durch durch äh, den richtigen Chip und durch die richtige Entwicklung und durch die richtiges Tuning kannst du da draußen einen richtigen Sportwagen machen. aber das wirst du nicht nur aus Spielszenen im College und äh, ein paar preseason Games und Trainingsandrücken beurteilen können bin ich der Meinung. Viele viele Leute haben gesagt ein Tom Brady wird niemals in dieser Liga irgendwas reißen. Ja, deswegen ist der eben natürlich ist das immer dieses dieses äh, Vorzeigeding, aber so eine Typen wie Kurt Warner zum Beispiel. Ja, Ich meine, Kurt Warner ist ein Hall-of-Fame-Quarterback. Der ist ein MVP des Bowls geworden. Der brauchte einfach den Umweg über Europa, dass er damals äh, von den St. Louis Rams damals noch zu den Amsterdam-Admirals geschickt wurde, damit er da ein paar Bälle schmeißen kann. Der stand schon im Supermarkt und hat mit mit äh, Papierrollen geworfen, nur um um seinen Wurfarm in, in äh, Shape zu halten. Und dann kam der Anruf, willst du nicht nach Europa gehen, wurde Dart dort dann wirklich ein super Quarterback, weil er einfach diese Entwicklung bekommen hat und die Zeit bekommen hat. Das ist genauso, viele Quarterbacks, die ganz hoch gedraftet wurden und von Spieltag 1 eingesetzt wurden, sind nach zwei, drei Jahren verbrannt und ja, haben leider die, Erf- äh, die Erwartungen nicht erfüllt. Ich sage nur Josh Rosen. Ich sag nur, wie heißt er denn der gute Mann, der damals bei den Raiders gedraftet wurde? Äh, ist immer wieder so ein Beispiel, 32-Millionen-Dollar-Vertrag.
1: Russell. Russell. Jamarcus
2: Russell. Jamarcus Marcus Russell, genau, du hast recht. Das sind also so eine Sachen, was wir da haben, alle erwartet, der rockt jetzt die Liga, der wird der neue Superstar und der ist nach zweieinhalb Jahren weg gewesen. Das sind genau die Sachen, also wer sowas vorhersagen kann, der wird von jedem NFL-Team gejagt, weil er nämlich der Einzige ist, der in die Zukunft schauen kann.
1: Dann muss dir doch jetzt das Herz aufgehen, Sascha, oder?
2: Ja, <lacht> Hast du die Lottozahlen für mich für nächste Woche?
0: Nein, das leider nicht aber es, ist, es gibt ja ja, ich halte von dieser Diskussion nicht super viel, immer diesen Vergleich mit Floor und Ceiling, weil ähm, das muss man bei jedem Athleten, jedem Menschen jedem Spieler individuell sehen und ich persönlich, ich weiß halt lieber was ich bekomme, was ich habe und arbeite damit und versuche darauf was aufzubauen, wie ähm, mir Potenzial zu holen, wo ich nicht weiß, ich kann alles dafür tun, für den Spieler, und es garantiert mir aber trotzdem nicht, dass er sein Potenzial ausschöpfen wird. Da gehört ja viel mehr dazu. Und deswegen tue ich mir da immer immer sehr schwer damit, und deswegen bin ich auch mit der Quarterback-Wahl in Pittsburgh jetzt mit Pickett eigentlich voll zufrieden. Ähm, Weil wenn jemand weiß, was sie bekommen, dann, dann sind es die Stealer. Sie haben eben fünf Jahre lang in der Nachbarschaft gehabt. Von daher ist es ja, mir und lieber, die wie wenn. Ist es mir lieber wie die Möglichkeit zu haben, einen Willis vielleicht in drei, vier Jahren als einen der besten Quarterbacks der NFL vielleicht zu haben, aber ich habe halt keine Garantie dafür. Und die Steelers, halt, das sind halt eine Franchise, die sind ein bisschen geerdeter, sage ich mal, und arbeiten lieber mit dem, was sie haben, anstatt ähm, sich auf Prognosen zu verlassen,
2: also dazu die eintreffen könnten. Ihr, Sascha, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich kann dir nochmal zwei Beispiele dazu geben. Einerseits sind die Steelers vor allen Dingen ein geduldiges Team. Äh, ja. Das sieht man schon an der Anzahl der Headcoaches und an der Anzahl der äh, Familien, die den, den Verein äh, sozusagen führen. Ne? Ich meine, das ist ja nun nicht äh, von irgendwoher, dass es immer noch die Rooney-Familie ist. Also das ist ja schon mal das eine. Sie haben Geduld, sie wissen, dass Football auch manchmal Zeit braucht. Das ist ganz normal. Sie haben Erfolge, sie haben immer wieder Erfolge gehabt. Sechs Superbowl-Titel, ne? die kommen ja auch nicht von irgendwoher. Das ist aufgebaut. Und jetzt blicken wir noch mal auf die Quarterback-Situation und ähm, ein paar Jahre nur zurück. Position 1 gedraftet Jared Goff, Position 2 gedraftet äh, Carson Wentz. Jetzt schau dir ihre Entwicklung an über die letzten Jahre. Sie haben beide in ihren, ihren Mannschaften relativ gut gespielt im Endeffekt, ja, haben sogar dafür gesorgt, dass sie erfolgreich waren. Also Goff kam immerhin bis in den Super Bowl, hat die nicht gewonnen. Carson Wentz hat eine Supersaison gehabt, hat sich verletzt und hat sein Nachfolger äh, dann dafür gesorgt, dass der Super Bowl geholt wurde. Dann kamen sie zurück und dann war irgendein Knick. Da war wirklich ein Knick. Und dieses ist genau das, wo du gedacht hast, Junge, ich habe dich an eins und an zwei gedraftet. Äh, du bist meine Zukunft, du wirst das Ding bringen und wo sind sie jetzt? Oder ein Josh Rosen, ja, First Runden Pick, der ist inzwischen bei seinem sechsten Team oder sowas. Und äh, das innerhalb von fünf Jahren. Und äh, das sind alles so eine Sachen, du kannst in der Draft nur aus nur aus College-Bewertung kannst du nicht hervorsehen, ob der Typ dir in fünf Jahren den Super Bowl holt. Das geht nicht. Also du kannst auch nicht sagen, ob das kurzfristiger oder langfristiger Erfolg ist. Das wird sich erst entwickeln. Und viele von diesen Jungs sind ja auch noch extrem jung. Die kommen mit 22, 21, 22, 23 in die Liga. Die müssen ja auch erstmal den nächsten Schritt machen. Kannst du dich erinnern, wie du mit 22 warst? Da hast du bestimmt nicht dran gedacht oh Gott, ich muss morgen um sechs aufstehen und muss zur Arbeit gehen und dann habe ich noch Einkaufen und dann muss ich auch noch zu Hause mit der Familie noch ein bisschen was machen. Und so, Da warst du jung und unabhängig und hast gesagt, hey, wo steht der Berg? Ich, ich trag ihn zur Seite. Ja, und das sind genau die Dinger, die müssen sich entwickeln. Das sind junge Menschen, die auch ihre Entwicklung im privaten Bereich auch weiterführen müssen. Und ähm, dann hast du halt ein paar junge Leute dabei, die sind schon geerdet und gesettelt, weil sie einfach ihr Familienumfeld haben und ihren ihren Business-Gedanken schon haben und andere kaufen sich als erste Maserati und äh, ein dickes Haus und verschenken das halbe Gehalt äh, an die Familie und äh, oder an die ja, tollen Freunde. Ähm, das ist ein Unterschied und das wirst du erst mitbekommen, wenn es dann soweit
0: ist. und Da sind wir dann gleich, glaube ich, bei unserer Franchise, gerade mit Mike Tomlin auch beim korrekten Thema, weil er ist ja auch der Coach, der sagt, ähm, ich muss für alle Situationen für meine Spieler da sein, egal ob es Football ist oder neben dem Feld. Und das bekommen die jungen Leute, glaube ich, nicht in jeder Franchise, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, inzwischen gibt es ja Rookie-Programme, die auch von extern äh, unterrichtet werden, beziehungsweise die auch vorgeschrieben sind von der NFL, äh, die Rookie-Seminare. Und äh, trotzdem musst du halt äh, auch dafür sorgen, dass die Leute, außerhalb des Feldes, auf dem Feld und auch in ihrem privaten Umfeld einen vernünftigen Umgang haben. Und das ist manchmal nicht leicht. Also da kommen nicht immer alle nur aus der Nachbarschaft mit den schönen großen weißen Häusern, sondern da sind auch ein paar Baracken dabei, ähm, wo die die herkommen. Und äh, das kriegt man manchmal aus den Spielern auch nicht so leicht raus. Ist leider so.
1: Das ist ähm Ja, eine Überleitung für ein Thema, was wir in diesem Podcast jetzt in zwei Previews auch hatten. Einmal bei den Browns und warum auch immer, aber wir haben bei den Ravens auch nochmal drüber gesprochen. Und ähm, Roman, gerne würden wir äh, mit dir darüber auch nochmal sprechen, Ähm, aber auch gerne deine Meinung einfach in den Vordergrund stellen, weil unsere Meinung dazu, glaube ich, mittlerweile ähm, durch die zwei Podcasts schon omnipräsent ist. Aber es geht um den Fall Deshaun Watson. und dahingehend auch gerne mal eine Einschätzung oder Einordnung von dir, was das für eine Außenwirkung auf die Browns und auch auf die NFL hat.
2: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich bin der Meinung, wenn das einmal vorkommt, dass er angeklagt wird oder dass es eine Klage gibt und dass ein Vorwurf im Raum steht, dann muss man wirklich sagen, erstmal im Zweifel für den Angeklagten, weil wir müssen erstmal hören, was beide Seiten zu sagen haben. Wenn es aber so mannigfaltige Vorwürfe sind und die im Endeffekt ja nicht aufgeklärt wurden, sondern die wurden einfach aus der Welt geschafft, ne, so muss man es ja ganz klipp und klar sagen, dann gibt es da irgendwelche Settlements oder wie auch immer und es gibt auch äh, keine weiteren Aussagen dazu, dann bin ich der Meinung, da steckt was dahinter und dann ist die Strafe, die da angesprochen wurde, ist, ist ja im Endeffekt ist ja keine Strafe. Ja, die Strafe war letztes Jahr, weil er letztes Jahr nicht gespielt hat, bei Houston und Dieses Jahr, das ist ja nur ein Versuch für alle, die die das Gesicht zu wahren, was definitiv nach hinten losgegangen ist. Wer solche Vorwürfe nicht entkräften kann, sondern sich durch Settlements äh, da rausreden muss, ist meiner Meinung nach nicht an der richtigen Stelle in der NFL oder im, im Profisport allgemein. Der sollte dort nicht mehr sein. Punkt. Also ob du nun sechs Spiele oder elf Spiele oder eine Saisonsperre hast, der sollte nicht mehr spielen. Es gibt auch Beispiele, wo Spieler aus ihrer aktiven Zeit in die in den Knast mussten und dann äh, erst danach dann die Chance bekommen haben, sich wieder zu beweisen. Ja, bestes Beispiel ist Michael Wick. Und ähm, der hat wirklich seine Strafe abgesessen, gab zivilrechtliche Strafen und dann hat er die Chance gehabt, nochmal zu spielen. Wäre meiner Sicht deutlich besser gewesen als die Lösung, die sie jetzt haben. Die NFL und die Players Association haben natürlich ein großes Problem, weil die mussten sehen, dass beide irgendwie das Gesicht waren. Die haben eine Lösung eigentlich vorgeschlagen. Die Lösung war viel zu lasch aus Sicht äh, der NFL, weil äh, die Players Association könnte sagen, hey, ist doch ein Richter ne? oder eine Richterin und die hat es doch gesagt. All das ist eigentlich nur hin- und herschieben vom schwarzen Peter und ähm, eine, eine rigorosere Handhabung eines Menschen, der ähm, sich anscheinend wirklich schuldig gemacht hat, wäre sinnvoll gewesen. Ich habe da nicht nur diese, diese unsägliche Sperre wegen eines ähm, Spielers, der auf sein eigenes Team gewettet hat, äh, obwohl er noch nicht mehr gespielt hat. Ähm, das, das ist da dagegen ja wirklich dann Pillepalle oder ähm, eines äh, Spielers, der auch äh, gesperrt wurde, weil ein Vorfall aus vor drei Jahren oder sowas, wo er sogar äh, eigentlich freigesprochen wurde, Siki Elliott damals, ne? der hat, musste mehrere Wochen lang, wurde er suspendiert, wo äh, ein, am Ende des Tages noch nicht mal eine Anhörung der Zeugen stattgefunden hat. Und das finde ich dann auch ein bisschen seltsam. Also die NFL hat sich da in vielen Bereichen nicht wirklich mit Ruben bekleckert. Die Players Association genauso. Ähm, das ist halt das Problem, wenn es um so viel Geld geht. Und ähm, da kommt jetzt die Browns ins Spiel. Also wer so sehr in Not ist, dass du deinen deinen existierenden Starting Quarterbacks vom Hof jagst, um jemanden zu holen, der nicht bewiesen hat, dass er besser ist, der aber so einen großen Rucksack mitbringt, dann musst du irgendwo mal als Kind zu nah an der Wand geschaukelt haben. Weil das das kann ich mir nicht vorstellen, warum jetzt dieser Spieler, der Franchise langfristig, weil sie haben ihm ja einen Vertrag gegeben, wo sie sich nackig gemacht haben, ja, wo sie wo sie wirklich auf lange Sicht viel 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 Geld, außer in der ersten Saison, da zahlen sie mir gerade mal eine Million und danach dann geht's richtig ab, dann dann fließt das Geld wie äh, den Wasserfall runter. Da muss ich sagen, verstehe ich das nicht, weil der wird immer mit diesem Rucksack spielen müssen und der wird immer wieder äh, dieses Ding vor die Nase bekommen und ob der das mental überhaupt übersteht, ja, das sind ja schon Spieler mit mit weniger Problemen äh, gescheitert, an Depressionen und, und haben schwierige, echt schwierige Zeit gehabt. Ob das jetzt alles so einfach mal spurlos dran vorbeigeht, wage ich zu bezweifeln. Das heißt also, es gibt in dieser Situation aus meiner Sicht nur Verlierer. Also die NFL hat Reputation verloren, die NFL Players Association hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Browns sind wie ein Aasgeier da drauf gestiegen und haben probiert, das Beste noch rauszupicken. Ist aus meiner Sicht auch nicht schlau, vor allen Dingen haben sie sich äh, einen, einen Franchise-Quarterback kaputt gemacht, der jetzt in Carolina mit richtig Energie spielt und äh, ja, der Spieler selber, wenn man so bescheuert ist, solche Sachen zu machen und sich dabei auch noch erwischen zu lassen und dann auch noch nicht dazu zu stehen, sondern zu sagen einerseits, ich entschuldige mich bei allen Frauen, aber ich habe ja eigentlich gar nichts getan, also ja. sagt mir ja auch schon, dass es dann irgendwas nicht stimmt. Von daher ist die ganze Situation aus meiner Sicht völlig falsch gelaufen. Ich bin kein Jurist und ich weiß auch nicht, was man äh, hätte, äh, sagen wir mal, ohne Probleme machen können. Aber ich denke, eine, eine vernünftige Aufarbeitung des Skandals in Sachen Rechtsprechung, Urteil, Urteil bewerten und daraus dann zu sagen: Pass auf, der Typ ist entweder ist er unschuldig, dann kann er spielen, oder er ist schuldig. Und dann ist er für so einen Bereich so schuldig dass er halt in der
0: Liga auch nichts mehr zu suchen hat. Punkt. Ja. Und diese dieser halbgaren Ent- Entscheidungen, nenne ich es mal, um das Gesicht zu wahren, das hat, glaube ich, nie ein gutes Ende. Aber wie ist da in, in solchen Fällen die, ich sag mal, die Spielergemeinschaften der NFL, wenn Watson wieder spielen darf? Kann er da Probleme auf dem Feld bekommen, dass er mal da ein, zwei extra Cheap Shots abbekommt wegen so einem Rucksack, wie du es nennst, herumtragen muss? Oder ist das dann für die Spieler am Spieler dann doch wirklich wieder strictly Business?
2: Also solange es im, im regulären Spiel passiert und solange du es im, im Spielzug sozusagen machst, den Quarterback-Sack äh, zum Beispiel, oder er läuft selber und du tacklest ihn, wirst du beim Tackle selber gar nicht realisieren, dass, dass es äh, jetzt er war, sondern du siehst ja erstmal den Spieler und dann sagst du dir jetzt kriegt er eine. Wenn du aufstehst und drückst dich von ihm ab, dann wirst du vielleicht nochmal was sagen ja, und etwas sagen. Wenn du schlau bist, dann kannst du Trash Talk machen, indem du nicht vom Platz fliegst. Ähm, das äh, kann durchaus schon sein oder im Vorbeigehen halt mal noch einen Spruch zu machen. Aber richtig schlaue Spieler würden sowas niemals äh, so anstellen, dass sie dafür dann äh, gegebenenfalls äh, sogar bestraft werden können. Ne? Das musst du ja immer okay. wieder im Kopf haben. Eigentlich musst du, eigentlich ist es heutzutage fast verboten, sich auf dem Feld zu unterhalten, wenn man es jetzt mal ganz ernst nimmt. Und ähm, Trash Talk war früher ganz anders. Also da kann ich mich noch an Sachen erinnern, dann kriege ich heute noch rote Ohren. Ähm, da <lacht> sind die Spieler in der NFL noch ein Zacken schärfer gewesen. Das Problem ist, manchmal versteht man die gar nicht, weil du hast ja noch einen Mundschutz drin. Und dann, ähm, dann quatscht der vielleicht im Dialekt, den du gar nicht so richtig mitbekommst und so. Ja, wenn, wenn Deutschland einen Bayer einen Ostfriesen beschimpft, dann <lacht> versteht er auch bloß die Hälfte. Äh, ist in den USA nicht viel anders. Aber die Sprache ist da schon deutlich. Und die Sprache ist eher die Körpersprache nach dem Motto, ich gebe dir sowieso alles, was ich habe. Äh, ich renne durch dich durch. Und wenn du fit genug bist, stehst du wieder auf. Das ist die Sprache der NFL ähm, ansonsten. Und zwar von Fifth bis Fifth, nicht danach. Und dann kannst du ein bisschen quatschen. Am Ende des Spiels, sind die Leute, die ihn kennen und die ihn wahrscheinlich, es gibt wird bestimmt auch welche sein, die seine Freunde sind und die ihn mögen, werden sich mit ihm unterhalten und die anderen werden an ihm vorbeigehen und kein Wort mit ihm reden. Das, das wird so der, der Alltag sein.
1: Okay. Aber das ist ja vielleicht dann auch, sowas kann natürlich auch ein Mannschaftsgefüge zersprengen, oder? Also das ist ja, ich meine, viele, viele Spieler haben ja vielleicht auch eine andere moralische Wertevorstellung, die dann auch in deinem eigenen Team spielen. Richtig.
2: Und äh, das kann in, in zweierlei Hinsicht äh, das Thema auseinanderbringen. Einerseits deine Tat und natürlich äh, deine Belohnung, die du dafür kriegst. Also das heißt auch die Entlohnung. Äh, für so einen Spieler, der so im Fokus steht und der vielleicht, also wir, wir wollen es jetzt nicht übertreiben, vielleicht hat er ja wirklich nichts Schlimmes gemacht. Wir waren ja nicht dabei, kann ich nicht sagen. Aber am Ende des Tages, es gibt es zu viele Vorwürfe, um zu sagen einfach, ja, ja, der Typ ist unschuldig, würde ich jetzt persönlich sagen. Das ist aber nur eine Einschätzung. Und ähm, so einen Typen willst du vielleicht manchmal nicht unbedingt neben dir sitzen haben. Andere Leuten ist das völlig egal, weil die sowieso sagen, ich bin hier zum Arbeiten und will ja keine Freunde finden. Natürlich ist es auch für die T- äh, Teamchemie nicht ganz leicht. Das muss man wirklich sagen, weil dieser Fokus dann auch zu sehr, das ist wie so ein Strudel, da rutscht dieser ganze Fokus dann da rein, von den ganzen Reportern, von den Leuten drumherum, von der Berichterstattung. Ähm, Das willst du nicht, weil du willst ja eigentlich, dass über Sport berichtet wird. Und das ist der Punkt, wenn du als Spieler daneben sitzt und es wird nur darüber gesprochen, wie oft du deinen Johannes gezeigt hast, nee, das will eigentlich nach dem Spiel keiner mehr wissen, sondern äh, das geht ja um, warum haben wir gewonnen oder warum haben wir verloren. Darum geht's. Und das ist Das wird eine ganze Weile dauern, bis sich das auch aus dem Locker-Room verabschiedet dann.
1: Okay, haken wir das Thema ab. Ich glaube, wir haben es jetzt dann auch ähm, weitestgehend wirklich ähm, ausdiskutiert Ähm, und kommen wieder zum Sportlichen. Du hast es ja gerade so schön gesagt, wir wollen ja lieber über den Sport sprechen und Football ähm, an sich, deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen und deswegen machen wir so Sachen wie Podcasts oder eben auch wie du ähm, bei RAN, die Berichterstattung, ähm, weil wir diesen Sport halt eben lieben. So, und vielleicht kommen wir mal zu den Early Predictions für die Saison 22. Und wir fangen mal an mit, wer gewinnt deiner Meinung nach die AFC?
2: Also, es ist natürlich jetzt noch ganz, ganz früh und es ist auch ganz, ganz schwer, weil wir noch nicht wissen, wie sehen die finalen Kader aus und welche Mannschaft hat Glück und Pech in Sachen Verletzung. Deswegen würde ich jetzt gar nicht meine, meine sagen wir mal, Expertisenmeinung dazu geben oder meine Expertenmeinung, sondern vielleicht ein bisschen Wunschdenken. Ich würde es mir wünschen, wenn die Buffalo Bills die AFC gewinnen, ganz ehrlich. Hat damit zu tun, dass ich eine Vergangenheit mit denen habe, als sie damals den ähm, American Bowl hier in Berlin gespielt haben, dürfte ich äh, für sie arbeiten und habe da auch eine gewisse Bindung zu dem einen oder anderen Spieler aufgebaut. Heutzutage wären wir wahrscheinlich noch über Social Media in Kontakt. Damals gab es sowas, das halt nicht, da hat sie das verloren. Aber äh, da gibt es halt ein paar private, äh, sagen wir mal, nette Momente. Und deswegen, weil auch die Entwicklung, wenn man sich diese Mannschaft so anschaut, äh, die ist eigentlich zum Liebhaben. Ich habe gerade auf Disney Plus, habe ich mir eine Doku angeguckt, äh, die Four Falls of äh, Buffalo. Äh, das heißt also, diese Hochzeit, wo die viermal hintereinander den Super Bowl erreicht haben und alle vier verloren haben. Da, da kriegt man schon, schon so eine Art Welpenbedürfnis, ja also so ein Welpenschutzbedürfnis. Mhm. Da will man sie in den Arm nehmen und knuddeln. Äh, die haben damals die, die spektakulärste Offense gehabt und alles. Ich finde auch, dass äh, einige Spieler von denen wirklich es verdient hätten, so weit zu kommen. Und außerdem spielen die echt eine ne hervorragende Offense. Defense. Wenn die jetzt verletzungsfrei bleibt, dann könnte das interessant werden. Und ich wünsche es mir einfach mal, dass jemand anders in der AFC wieder nach vorne kommt. Letztes Jahr Cincinnati fand ich auch schon klasse, muss ich ehrlich sagen. Äh, deswegen glaube ich, es ist eine realistische Chance und mehr, mehr ein Wunsch von mir, dass es Buffalo wird.
1: Okay, Buffalo lasse ich durchgehen, Bengals, ähm, streichen wir wieder. Ja. Aus dem Protokoll, euer Ehren.
0: Ja, angenommen. Ja, aber mit, mit den Bills kann ich auch mitgehen, weil es ist, muss man auch sagen, eine sympathische Franchise und ich habe genau die Situation damals, wo du gesagt hast, auch mit kennengelernt, da hieß er ja Bills damals Boy, I Love Losing Super Bowls und ähm, mein erstes komplettes Spiel der Pittsburgh Steelers, wo ich gesehen habe, war ein Monday Night gegen die Buffalo Bills, wo die Steelers eigentlich Underdogs waren. Und zwar genau in dieser Zeit und sie haben sie besiegt. Also da ist auch sehr viel Geschichte mit dran. Und sie sind, glaube ich, eine Franchise, wo man es auch sagen kann, sie werden mal dran, den großen Wurf zu machen.
1: Ich, ich muss dazu auch sagen, was ich bei den Builds, also zum einen spielen die wirklich einen super Football, das ja, und Josh Allen macht auch super viel Spaß. Zum anderen vielleicht auch noch mal ähm, zu diesen vier Super Bowls zu kommen. Ähm, Jim Kelly ist ja auch so ein Stück weit ein Mentor für Ben Roethlisberger geworden und ist wohl auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass da eine extreme Wandlung stattgefunden hat, wenn man so die, die Berichte ähm, sieht, vor allen Dingen auch so von diesen Retirement-Partys, wo Jim Kelly ja auch war. Ähm, von daher hätte ich es zwar jetzt besser gefunden und es ist auch mein, ich hätte es natürlich, gef- mich hätte gefreut, wenn du jetzt sagst, mein Wunsch ist es, dass in der AFC die Steelers gewinnen, aber ich kann das natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen und vielleicht sind die Fragezeichen über der Franchise aus Pittsburgh da ein bisschen zu groß. Und der Fanservice wäre an der Stelle vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben. Deswegen ähm, lasse ich die Buffalo Bills einfach mal gelten. Ja,
2: man muss ja leider auch ein bisschen bei dem Realismus bleiben. Noch ja. noch sind sie nicht wieder da, wo sie schon längst waren und äh, wo viele Leute sie immer noch gerne sehen. Ja, also
1: ich würde mich auch nicht beschweren, wenn sie es schaffen, aber äh, gut.
2: Ja, da ist ja alles möglich in der NFL, das ist ja schön. Wir hatten letztes Jahr damit gerechnet vor der Saison, jetzt zu diesem Zeitpunkt, dass Cincinnati in den Super Bowl kommt. Hat ja keiner gedacht. Also möglich ist Nein. ja alles. Äh, wir wir nicht. deswegen <lacht> Ja, <lacht> das ist sowieso nicht. Äh, da haben, habt ihr noch ganz andere Gedanken gehabt. Also das ist natürlich viel schöner. Aber äh, am Ende des Tages ist das jetzt auch eigentlich so gut wie gar nichts zu sagen, weil du weißt doch nicht mal, wer aktiv ist. Wer ist in Woche drei noch am Leben? Ne? Also das äh, muss man wirklich so überspitzt nennen, weil ähm, wir haben es ja gesehen bei vielen Teams, äh, die echt Riesenprobleme haben. Ich meine, da guckt ja eure anderen Divisionsrivalen an, die hatten plötzlich keinen Running Back mehr. Und das schon vor dem ersten Spieltag. Da ja, waren alle weg, äh, waren alle verletzt. Und äh, wenn, wenn die Ravens äh, dieses Jahr äh, nicht so ein Pech haben, dann wird das wieder viel, viel schwerer, gegen sie zu gewinnen. Also das wird echt ein Knaller werden. Und das ist ja das Schöne. Ihr habt ja eigentlich so eine enge Division. Ähm, wenn man da durchkommt, dann dann hast du ja schon eigentlich von Hause aus realistische Chancen, durch die Playoffs auch durchzukommen.
1: Ganz kurz, du sagtest, die hatten noch vor der Saison keinen Running Back mehr. Lamar hatte sich aber nicht verletzt in der Preseason, oder? <lacht> da, den habe ich ja, den ich hab muss, ich sorry, den,
2: ja, ja, den habe ich schon noch als die Quarterback-Position gegeben, weil er ja normalerweise auch die okay. Handoffs dann noch macht. Nein, aber ja. äh, wenn du überlegst, was die für eine verletzten Solche hatten, dann Absolut. ist das wirklich krass. Ne? Und deswegen, da kannst du jetzt noch gar nicht viel sagen. Ähm, willst du bestimmt auch gleich von der NFC wissen? Ne? Dann das wird Ge- genauso schwer. Das ist richtig. Da wir die NFC reden. Da muss die NFC ja auch noch kommen. Das ist klar. Genau. Äh, auch ich hätte jetzt eine Tendenz tatsächlich, ja. wenn ich das so ja. sagen
1: darf, weil du als 49ers-Fan würdest dir natürlich wahrscheinlich wünschen, dass die NFC äh, die 49ers gewinnen.
2: Wünschen würde ich mir sehr gerne, ja, klar, weil ja. ich da einfach noch engere Bindung habe durch äh, auch private Kontakte, die man wirklich hatte und äh, durch durch Erlebnisse, die ich da hatte, äh, in und um die San Francisco 49ers. Deswegen wäre das natürlich super. Aber ähm, auch da muss man sagen, in der NFC, das ist dieses Jahr extrem extrem schwer vorherzusagen. Du hast natürlich, solange der Typ noch gerade ausgehen kann, immer die Buccaneers noch ein bisschen auf dem, auf dem Schirm. Jetzt haben die sich da auch noch mal Verstärkung geholt und äh, mit Julio Jones. Wer weiß, wie lange der durchhält. Ja, das sind auch so eine Sachen, wo du denkst, na naja, was, was, was passiert denn dann noch? Ähm, dann hast du natürlich den Titelverteidiger, weil so viel schlechter sind die nicht geworden. Muss man wirklich sagen. Ja, die haben punktuell Spieler verloren, haben sich aber auch wieder welche geholt. Und äh, wer weiß, was die noch traden in, in diesem Jahr. Das, das ist auch Wahnsinn. Und äh, dann hast du aber natürlich auch ähm, ein paar, die die letzten Jahre unterm Radar ein bisschen geflogen sind und äh, die jetzt so diesen, diesen, diesen ja, linke Spur, Blinker links setzen und vorbeiziehen Modus haben könnten, wie zum Beispiel die Philadelphia Eagles. Ja, also Hertz hat letztes Jahr schon eine relativ gute Saison gespielt. Jetzt haben sie noch noch einen richtig guten Receiver dazu bekommen. Das äh, wird interessant und natürlich hast du die Arizona Cardinals, die äh, alles dran setzen werden und wirklich alles dran setzen werden, den heim Bowl zu erreichen. Ähm, das wäre natürlich auch ein Ding, also da wird es schwer und deswegen nehme ich wieder meinen Wunsch, die 49ers gewinnen die NFC.
1: So. Ich möchte ganz kurz dazu noch was sagen, du hast den alten Mann angesprochen, der ja gerade noch so gerade auslaufen kann, ganz im Ernst, ne? Wir haben ja nicht drüber gesprochen, aber wie sehr kann ein Mensch sogar im Retirement anderen NFL-Fans auf den Sack gehen? Also mal unter uns jetzt hier.
2: Er ist ja noch nicht mal im Retirement, er war kurz im Retirement, jetzt ist er schon wieder zurück, das ist ja das Schlimme. Das
1: das ist ja das, was ich meine, weißt du, erst geht er allen auf den Sack mit, ich weiß nicht, ob ich retire oder nicht, dann retiert er und dann hat er sich dann noch noch nochmal überlegt und er macht dann doch noch eine Saison und fehlt eigentlich nur noch, dass ähm, Gronkowski äh, morgen sagt, mir ist aufgefallen, so eine Saison Football wäre eigentlich doch noch ganz geil. Ich komme ja. auch wieder zurück. Na, da,
2: da kann ich euch gleich noch im, im Zuge der One-World ein bisschen was erzählen. Also, da wird vielleicht noch was äh, dagegen sprechen, dass er zurückkommt. Nein, aber okay. jetzt mal ganz ehrlich, äh, die die Situation um Tom Brady ist, kann eigentlich einem nur Respekt ab, abringen, weil. In, in der Situation, in dem Alter noch solche Leistung zu bringen, der, dass er die Liga plötzlich noch im Passing anführt. Ich meine, es hat natürlich viel mit seiner Offense-Line und auch mit seinen Receivern zu tun und der Spielweise der Buccaneers. Aber es wird interessant, weil neuer Headcoach. Ja. System wird nicht viel anders sein, aber neuer Headcoach ist da. Und ähm, Brady ist eigentlich im Endeffekt, ist er jetzt sein eigener Coach auf dem Feld, habe ich das Gefühl. Und das wird noch spannend sein. Mal sehen, wie lange er das wirklich noch durchhält, Solange er da noch ist, ist es halt so, dass die Buccaneers doch irgendwie noch eine Gefahr sind. Ja, solange die noch eine Kugel in der Kanone haben, werden die noch feuern, bis es nicht mehr geht. Und äh, erst wenn, wie im Stile bei Asterix und Obelix, der Mann da oben aus dem Auskupft sagt, keine keine Ömer, keine Ömer, wir müssen jetzt schnell weg, ähm, dann wird auch der, das Schiff der Buccaneers vielleicht ein bisschen tiefer sinken. Aber solange der da ist, ist es halt immer noch faszinierend, was der da macht.
1: Ich möchte vielleicht auch das einen noch mal ganz kurz relativieren. Also auf der einen Seite geht er einem tierisch auf den Sack und als Steelers-Fan ist man in dieser Patriots-Steelers-Rivalität, die es ja dann ein Stück weit auch noch gab, natürlich noch mal extra geplagt von dem Mann. Zum anderen muss man aber sagen, dadurch, dass er aus dem Retirement wiedergekommen ist, wird Ben, wenn er denn in fünf Jahren dann nach Kenton, Ohio kommt, wenigstens nicht der vorletzte Redner sein, sondern <lacht> hoffentlich der letzte.
2: Das kann durchaus sein. Und ich glaube auch, dass es äh, mit der Hall of Fame ähm, bei Ben nicht lange dauern wird. Also wirklich nur die Minimum von fünf Jahre, weil dafür hat er einfach zu viele Zu viele gute Sachen hinterlassen äh, in den Zahlen, in den Erlebnissen für die Steelers und natürlich auch im Erfolg, muss man ja ganz klar sagen.
0: Ja, das das war unsere erste Reaktion, als Brady sagte, er hört auf. Jetzt versaut er Ben sogar noch die Hall of (lacht) (lacht) Fame-Zeremonie. Aber alles
1: gut. (lacht) Aber es soll gar nicht so sehr um das Phänomen Tom Brady gehen, der, um auch noch mal ernst äh, zu sagen, natürlich Wahnsinnige Erfolge gefeiert hat und das schaffst du halt eben auch nur, wenn du Avocados isst und äh, mit deiner Frau Yoga und Pilates machst.
2: Okay. okay, also hätte ich niemals Super Bowl Champion werden können, das ist okay.
1: Ich bin vom Super Bowl Champion, wenn es um Avocados essen geht, auch äh, so weit entfernt wie äh, die Erde von Mond, also von daher. Ähm. Aber jetzt haben wir geklärt, also die AFC gewinnen äh, im Wunschszenario von Roman Motskus äh, die Bills und in der NFC die 49ers. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, ganz early, 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 ja. aber äh, wer gewinnt für dich nach deinem Wunsch den Super Bowl?
2: Also, das wird äh, mich jetzt viele Sympathien kosten. Ich würde es einfach den Bills gönnen, ganz ehrlich. Und äh, auch wenn ich halt ein, ein wirklicher 49ers-Fan bin, aber. Wer, wer so lange äh, durstet und so nah dran war und wenn sie es dann schaffen, soweit ich glaube, dann lassen sie sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Auch wenn die 49ers natürlich gerne wieder einen Superbowl-Sieg äh, verdient hätten. Sie waren ein paar Mal nah dran, das muss man ja wirklich sagen. Aber äh, da bin ich dann einfach mal Football-Fan und nicht 49ers-Fan und würde es
1: halt den Bills gönnen. Da kann,
0: kann man schlecht dagegen argumentieren, ja. Und, Will man auch gar nicht, ja.
1: Ich sag mal so, solange du kein Team aus der AFC North außer den Steelers jetzt genannt hättest, <lacht> bin ich bin, bin erstmal fein <lacht> Aber natürlich ist das ja ein Steelers-Podcast, wie man vielleicht an einer oder anderen Stelle mal merkt. Und da würde mich natürlich, oder uns vielmehr natürlich auch interessieren, wie deine Prognose für die Steelers-Saison ist.
2: Ja, die AFC North ist saueng eng. Das muss man ja wirklich sagen. Die letzten Jahre hat man ja mal gedacht, naja, wenigstens die, die gestreiften Tiger, die sind ganz unten, da weiß man wenigstens eins. Aber ähm, das, das wird, Cleveland, glaube ich, wird es nicht dolle sein. Also die werden erstmal die rote Laterne haben, um von hinten anzufangen. Ähm, die werden einfach die, die Gesamtsituation so nicht umsetzen können, weil da ist zu viel Unruhe drin. Ähm, dann bin ich sogar der Meinung, dass Cincinnati ein bisschen den Super Bowl Blues kriegt und äh, durch den verlorenen, äh, das verlorene Endspiel den Anschluss ein bisschen verliert. Obwohl die sich in der Offense, äh, in der Offense Line vor allen Dingen verstärkt haben, werden sie nicht diesen Hype und vor allen Dingen diesen Überraschungsmoment haben. Ja, und dann wird es ganz eng, glaube ich, zwischen äh, den, den Ra- Raben und äh, den Steelers. Da hängt es wahrscheinlich damit ab, äh, davon ab, wer gesünder bleibt. Ähm, sollte die ähm, Ravens-Mannschaft relativ gut durchkommen, setze ich sie im Moment auf Platz 1 in der AC North und Pittsburgh auf Platz 2, wobei ich immer noch glaube, dass Pittsburgh trotzdem die Playoffs erreichen wird über die Wildcard.
1: Roman, ich mache das jetzt live hier on air. Ich liebe dich. Ich möchte ich mal sagen auch wenn du auch wenn du gesagt hast die Ravens sind dann eins aber ja. dass du nicht dass, dass du wenigstens nicht gesagt hast drei oder vier die Steelers das nein. ist schon nein so.
2: dafür ist die Defense viel zu stark also ganz ehrlich du gewinnst entscheidende Spiele durch die Defense und wenn man sieht dass man muss ja bloß mal ein bisschen zurückspulen Woche 18 20 21 ja, dieses Verlängerung Unentschieden und, und dann äh, das Ding noch zu gewinnen, das war ein sehr großer Teil die Defense. Und deswegen bin ich der Meinung, entscheidende Spiele werden durch die Defense gewonnen. Und da sind die, die Steelers einfach über die Jahre wirklich so gut. Und da wird sich jetzt auch nicht so viel geändert haben. Ja, natürlich ist der ein oder andere weg, aber es kommen ja immer wieder neue. Das ist ja, äh, das ist, jeder Spieler ist ersetzbar. Manchmal sind ein Spieler bloß durch zwei andere ersetzbar, aber trotzdem das Spielsystem ist ja das gleiche und da wird's ja. das gibt richtig Backenfutter bei der einen und anderen Partie und da wird die Defense schon dafür sorgen und ich habe äh, ich habe nur eine Szene von TJ Watt gesehen im Preseason Game gegen äh, Jacksonville und er hat gleich wieder den Callerback aufgeschnupft das war wo ich gesagt habe oh der ist ja gar nicht weg gewesen der ist ja genau da wo er vorher war und das wird für viele la- lange
1: Abende bedeuten sehr gut. Und dann haben wir natürlich auch immer unsere Bold Predictions jetzt zu den anderen Mannschaften abgegeben. Jetzt interessiert uns natürlich die Bold Prediction für die Saison der Steelers von dir, Roman. Und äh, Sascha, äh, du darfst gerne auch eine abgeben. Ich würde auch eine abgeben. Und die ist wieder sehr bold. Ich sag's schon mal, die ist sehr bold. <lacht>
2: okay, naja, klar. Also ähm, ich denke mal, wenn es optimal läuft, dann wird es äh, der Divisionssieg. Ob es dann noch viel weiter als Divisional geht, weiß ich nicht. Dafür sind einfach die AFC-Mannschaften oben auch richtig stark. Aber Divisional wäre, wenn alles optimal läuft, dann ist es das.
1: Okay, Sascha, wie ist deine Bold Prediction?
0: Meine ist heute mal, dass der Passing-Touchdown-Leader auf der Position des Tight Ends aus Pittsburgh kommen wird.
1: Also Fryer Muth macht ja. die meisten Touchdowns.
2: Das ist aber keine okay. Bold Prediction, das ist sogar eine ziemlich realistische.
1: Das ist aber, siehst du Sascha, das mit den Bold Prediction, das müssen wir jetzt zwar wirklich noch mal absprechen, weil es scheint wirklich äh, ein Problem zu sein bei dir. Tja.
0: Scheint so. Du, bi-
2: ja. du bist zu so realistisch.
1: Ja. Aber ich lasse das jetzt einfach mal gelten. Ich ähm, habe eine andere Bold Prediction. George Pickens. 1.500 Yards Receiving. Ich weiß, die Leute werden jetzt schon wieder ausflippen und denken, Ach, hat er hat <lacht> ja, Das kommt als nächstes. Ah, okay. Ab Spieltag 4 Kenny Pickett 3.500 Yards, 25 Touchdowns und fünf läuft er selber rein. So. Und wie viele Jetzt ist das kommt Mach doch die Stimmung nicht kaputt. Lass mich doch in meiner Romantik kurz mal den Abend ausklingen. Ja, das Schöne ist ja, das du hast so eine, eine
2: Bold Prediction, das ist okay.
1: Genau, genau. wir ja, haben eine Bold Prediction für die Ravens, zwar zum Beispiel, die werden vierte in der Division und John Harbour ist ein Job los.
2: Das äh, wird wahrscheinlich beides nicht passieren, aber okay, äh, kann man sich ja wünschen, das ist okay.
1: Genau. Ähm, Aber ähm, Roman, bevor wir ähm, den Podcast beenden, möchten wir dich bitten, ähm, nochmal die ähm, Organisation One World Charity äh, vorzustellen, weil wir ja ein Fanfest haben in der Bochumer Matrix am ersten Spieltag ähm, zum Eröffnungsspiel gegen die Bengals und äh, du ja eine besondere Beziehung zur One World Charity hast. Und uns immer wieder hier in diesem Podcast beerst, haben wir uns überlegt, dass wir eine Versteigerung zugunsten von One World Charity machen und das Geld euch dann zur Verfügung stellen. Aber wir würden gerne von dir einfach nochmal hören, ähm, worum es bei One World Charity geht. Und wenn du was zu Gronkowski sagen kannst, äh, gerne auch dazu nochmal.
2: Ja, also wir ähm, erstmal herzlichen Dank, dass ihr das vorhabt. Äh, Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ich bin in der One World Charity inzwischen dreieinhalb Jahre engagiert und äh, habe mich da inzwischen auch so weit eingebracht, dass ich auch im Vorstand tätig bin und äh, wir möchten gerne in, in mit dieser Organisation probieren unsere Kontakte, unsere Möglichkeiten und unsere Reichweite dafür zu nutzen, ähm, Menschen zu helfen und äh, Jugendlichen zu helfen. Und aber auch äh, über den Tellerrand zu schauen und noch andere Projekte mit zu unterstützen, wie zum Beispiel Tierschutzprojekte und ähnliches. Also wir haben ähm, uns als Aufgabe gesetzt. Und wir, sage ich jetzt mal, das sind äh, vor allen Dingen der Chris Schäfer. Das ist der äh, Gründer und ehemalige Vorstand, jetzt Geschäftsführer der äh, One World Charity e.V., also des eingetragenen Vereins. Und wir sammeln Gelder ein über Aktionen, vor allen Dingen halt auch über den Football. Ähm, wir haben ähm, sehr viel ehemalige und äh, aktive Spieler dazu gewinnen können, uns zu helfen. So, unter anderem halt Marken Sotscher, Dominik Eberle, äh, Chris Esiala. Ähm, wir haben äh, Max Pircher. Ähm, das heißt also, wir haben die St. Brown-Brüder inzwischen äh, mit dabei. Äh, wir haben Jakob Johnson, äh, der uns ab und zu hilft. Und äh, das geht halt darum, dass sie uns Sachen besorgen, äh, die man sonst nicht so bekommt. Zum Beispiel Marken Sotscher hat seinen GameWare getragenes Shirt äh, gegen die New Orleans Saints äh, gespendet. Das konnten wir versteigern und haben es der äh, Jugend, seines Jugendvereins, den Franken Knights, dann zur Verfügung gestellt, damit sie ihre Jugend in der Pandemiezeit äh, drüberbringen konnten. Und da sind auch Schuhe von Jimmy Carappolo drüber drübergegangen. Da sind äh, eine Locke von Jakob Johnson, äh, Schuhe, Ach ja, Adria, Adrian Platzkummer, ähm, Adrian sage ich schon, Sandro Platzkummer müssen wir natürlich auch erwähnen. Der hat uns nämlich einen Handschuh von äh, Saquon Barclay besorgt, äh, Autogramm drauf mit Original und so weiter. Also das sind alles so die Devotionalien, die wir dort äh, versteigern, verlosen ähm, oder auch verkaufen manchmal. Und wir haben jetzt zwei Sachen neu. Einmal haben wir eine Kooperation mit den New Orleans Saints, dass wir pro Spieltag ähm, eine Suite haben, die wir äh, zu unserer freien Verfügung haben. Das heißt, wir können dort ähm, Verlosungen stattfinden lassen, wir können Versteigerungen stattfinden lassen, wir können Leute auch in den USA zum Beispiel oder auch von hier ähm, unterstützen, dass sie mal dazu kommen, ihr erstes NFL-Spiel zu sehen oder an der Jugendorganisation in New Orleans haben wir auch schon geholfen, dass sie einfach mal Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben mit Lernen und Schwierigkeiten haben mit der Gesellschaft, äh, dann einfach mal einen schönen Tag zu haben. Den haben wir dann ermöglicht, dass sie da mit 20 Personen hingekommen sind und sich das Spiel angeschaut haben. Und das haben wir jetzt langfristig mit den Saints gemacht. Da danke ich den Saints auch sehr, sehr für, und äh, was unser größtes Projekt jetzt gerade ist, äh, ist natürlich das Deutschlandspiel äh, am 13. November. Aktuell haben wir gerade eine Verlosung zu laufen, wo jeder äh, so viel Lose kaufen kann, wie er will. Ein Los kostet zwei Euro, das geht dann praktisch als Spende an den Verein. Und für jede zwei Euro kriegt er dann einen Namen, äh, der also seinen Namen einmal aufgedruckt, der dann äh, in den Los drauf kommt. Und dann gibt es zwei Karten, äh, die nicht im Verkauf waren, sondern die uns... Äh, über die NFL quasi zur Verfügung gestellt wurden und äh, die wir dort bekommen haben, die also auch keinem irgendeinen Platz wegnehmen, sondern das sind halt Sachen, die sowieso nicht im Verkauf waren. Also das ist das eine, das geht noch bis Mitte September, da kann jeder dran teilnehmen. Es gibt keine Beschränkungen, wie viel oder wie wenig man möchte, Minimum ist natürlich eins und äh, nach oben offen. Äh, Läuft schon sehr, sehr gut, muss ich sagen, Äh, haben wir schon viel Erfolg mit gehabt. Und die zweite Variante, die wir jetzt gerade aktuell und zwar gerade heute äh, besichtigt haben, wir werden ein Public Viewing stattfinden lassen, im Münchner Olympiastadion, das heißt also quasi um die Ecke von der Allianz Arena und äh, da spielen natürlich die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks, ist jetzt nicht jedermanns Team, aber das Ganze drumherum wird natürlich toll sein und wir haben das jetzt so weit, dass ich schon sagen kann, dass wir ehemalige Spieler des äh, Seahawks da haben werden, wir werden ehemalige Spieler der Buccaneers da haben. Wenn wir Glück haben, ist die gesamte Familie Gronkowski da. Das äh, wäre natürlich ein richtiger Hammer, weil äh, da fünf verrückte Gronkowskis rumrennen. Und ähm, wir werden vielleicht sogar noch aktive Spieler, die gerade in der Bei-Week sind, ähm, dann rüberfliegen können. Weil wir haben glücklicherweise ja Leute, die in den USA sind, die die Spieler kennen, die sich natürlich dann eine Genehmigung holen würden. Das wäre natürlich eine Riesenwerbung für die NFL und auch für den Sport allgemein hier. Und es gibt rund 25.000 Plätze die wir dort filmen können, plus nochmal dreieinhalbtausend im Innenraum. Natürlich wissen wir, das ist Open Air, das ist November, aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das findet auf der Haupttribüne statt, das heißt der Großteil, ich glaube 98 Prozent davon sind überdacht. Wir werden ein Rahmenprogramm starten lassen, wir werden das sehr wahrscheinlich so ab, denke ich mal, so 12, 13 Uhr, 12 Uhr wahrscheinlich starten. Dann gibt es ein Rahmenprogramm und dann wird es auch noch eine Aftergame-Party geben, da weiß ich natürlich nicht, wie lange das gehen wird. Ähm, je nachdem wie lange die Leute feiern wollen also es gibt drei Kategorien es gibt normale Plätze äh, auf der Tribüne für 10 Euro es gibt äh, Innenraumplätze, glaube ich für 35 Euro und dann gibt es VIP-Pakete die sollten dann auch bitte noch angefragt werden das Ganze läuft auch schon auf der Seite von One World Charity und jetzt kommt die Neuigkeit dazu die heute aktuell war es wird demnächst die Unterstützung des Olympiaparks geben wir waren nämlich heute da Und haben uns das angeschaut und äh, unser Geschäftsführer konnte da weitreichende Vereinbarungen treffen. Und äh, es wird also eine sehr, sehr große Unterstützung im Münchner Olympiapark geben. Es wird äh, Werbung geben um den Park herum, äh, öffentliche Werbung. Und ich hoffe mal, dass da eine ganze Menge Leute darauf aufmerksam werden, weil klar, unsere Mediareichweite ist über Social Media relativ äh, begrenzt. Da können wir vieles machen, aber nicht alles. Und umso mehr Leute dann mitbekommen, dass da eine große Footballparty stattfinden wird, umso schöner wird das Ganze.
1: Erstmal vielen Dank für deinen Einsatz und auch äh, für den der One World Charity und ich glaube, ich kann die hiermit auch zusichern, ich breche da jetzt einfach mal vor, Sascha, dass wir auch auf unseren Kanälen dafür Werbung machen werden, weil ähm, auch wenn jetzt, wie du gerade eben selber gesagt hast, Buccaneers und Seahawks jetzt nicht unsere Teams sind, aber allein, dass dieser Sport nach Deutschland gekommen ist oder kommen wird, und das ja auch über einen längeren Zeitraum und wenn man dann noch karitative Zwecke damit unterstützen kann, glaube ich, ist es auch die Pflicht anderer Fangruppierungen, ähm, sowas zu unterstützen. Ähm, ich bin jetzt auch ein bisschen frech. Ich weiß ja nicht, was du am ersten Spieltag machst, ob du in Unterföhring bist. Ich muss oder arbeiten. Ob, ja. ach, verdammt! Ja, glaub ich hat es, glaube ich, auch bei Instagram geschrieben. Du es nicht geantwortet ja, und ich dachte mir, ja. ich versuch's einfach nochmal.
2: Ja, das ist ähm, natürlich ja, weiß ich, dass, dass viele ähm, und ich mache das ja auch sehr, sehr gerne, dass viele ähm, Fanclubs oder auch äh, überhaupt Leute mich mal fragen, ob ich nicht mal vorbeikommen will zum, zum Football gucken und ein bisschen quatschen, weil natürlich mache ich das sehr, sehr gerne. Außerhalb der Saison ist es natürlich noch viel, viel einfacher, aber äh, während der Saison ist es halt recht schwer, weil da ist ähm, natürlich meistens Arbeit angesagt und wenn ich mal nicht arbeite am Wochenende, dann ist meine Familie auch mal glücklich, wenn ich mal zu Hause bin, ähm, obwohl die ja dann Sonntagabends sowieso nicht mehr viel von mir haben, wenn ich um 19 Uhr vom Fernseher sitze, aber trotzdem, äh, ich weiß, dass ihr äh, gefragt habt und danke immer wieder für die Einladung, vielleicht lässt sich das irgendwann mal drehen, dass man es kombinieren kann. Mit einem Samstag, Sonntag oder irgendwie sowas in der Richtung, dann werde ich das bestimmt auch mal wahrnehmen vor Ort.
1: Das sind doch schöne äh, Aussichten. Ich wollte ja. gerade sagen, das klingt wie <lacht> Musik in meinen Ohren. Ähm, <lacht> und natürlich äh, kommst du auch nicht drumherum, hier wieder zuzusagen, dass du nochmal in den Podcast kommst. Ja, das, das, das mache ich sehr gerne. Das ist überhaupt ich, gar kein Problem. Ich ziehe jetzt einfach alle Dreistigkeitskarten, ja. die, so, die die man so noch ziehen kann. Also wir können genau. das auch schneiden, wenn
2: du möchtest. Gar nicht Nein, bringen. das ist alles gut. <lacht> ähm, nee, natürlich. Ähm, Podcast bin ich immer gerne mit dabei, weil ähm, das ist das. Also sag mal, ist die einfachste Variante, auch mit ähm, den Leuten in Kontakt zu kommen, die zum Beispiel nicht unbedingt über positive Max gucken oder über RAN gucken und auch äh, über Football zu reden. Allgemein ist für mich ja wirklich eine, eine Lebensaufgabe, die mache ich ja dauernd inzwischen. Und Es ist ja, macht ja auch Spaß. Also es ist ja auch toll. Ähm, Ehrlich gesagt, es ist für mich ja auch ein Teil Weiterbildung, weil ähm, ihr seid ja viel näher dran an eurem Team, weil ihr ein Team quasi vorwiegend äh, guckt und dann natürlich um das Team rum, was ist der Gegner und so weiter. Das macht ihr. Ich muss mich theoretisch ja auf 32 Teams vorbereiten, weil ich nie weiß, wann kommt jetzt wirklich mal die Mannschaft, die ich sowieso aus dem FF kann. Letztes Jahr hatte ich Glück, da habe ich, glaube ich, viermal Steelers kommentiert. Das war natürlich für mich dann einfach, genauso wie äh, Kansas City, die halt dauernd kamen, weil ich sie dann am Stream hatte, dann hatte ich sie dann im Live-Game und so weiter. Ähm, das ist äh, relativ einfach, aber trotzdem komme ich damit natürlich dann auch wieder in die Situation, dass ich mich mit den Teams mal beschäftigen muss. Und das hilft mir ja auch. Und am Ende des Tages will man ja auch nicht irgendein Blödsinn reden, sondern will ja was mit Hand und Fuß machen. Und äh, eine gewisse Meinung dann auch darstellen und äh, das hilft dann natürlich auch. Und außerdem macht es auch Spaß. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, das Gute ist, ich weiß ja nicht, ob ich äh, mich verreden kann, weil Sascha ist Sascha. Also von daher ist es gut. <lacht> <lacht> nicht, also immer sagen, Sascha hat gesagt. Nein, nein, aber von daher, äh, es macht Spaß. Und äh, also da kann ich euch zusagen, das machen wir auf jeden Fall nochmal.
0: Super, aber, vielen Dank. Äh, Erstmal erst großen Respekt auch an die Einstellung, die du äh, zu dem ganzen Thema und dem Sport hast. Ähm, ist in der Medienlandschaft leider nicht bei jedem so. Von ja, daher äh, haben, haben wir dich auch sehr gerne als Gast hier. Das ist eine. Zum anderen möchte ich jetzt nochmal kurz den, den, den Bogen spannen zu One World Charity und unserer Veranstaltung, die wir da haben und ganz kurz da auch dafür ein bisschen Werbung machen, weil es ist natürlich nicht nur eine reine Steelers-Veranstaltung. Wir haben da die komplette Matrix im Bochum für uns. Wird ab 15 Uhr losgehen. Wir haben eine große Halle, wo das steelers spiel gegen die Cincinnati Bengals auf Leinwand laufen wird. Wir haben eine zweite Halle, da wird dann äh, die Red Zone laufen. Wir haben ein lokales Football-Team vor Ort, wo Präsentationen zum Sport, das machen, ein paar Dinge ausprobieren kann. Wir da sein, die Cheerleader dieses Teams werden Auftritte haben. Wir haben die angesprochene Versteigerung, wo natürlich äh, vorwiegend Artikel für Steelers Fans da sein werden. Da haben wir auch schon zwei, drei richtige Leckerbissen mit signierten Sachen dabei, die da in die Versteigerung gehen, in der Hoffnung natürlich, da wird ein kleines Sümmchen zusammenkommen. Und es soll einfach äh, mit American Food und Musik und guter Stimmung ein richtig schöner Football-Event werden für alle, die diesen Sport lieben oder gar noch kennenlernen wollen. Deswegen wären wir natürlich auch froh, wenn die Hörer da draußen da ein bisschen mit uns zusammen die Werbetrommel rühren. Wo wird es sein, in Bochum? In Bochum. Das sind die Miners,
2: die da mit dabei sind?
0: Uh, leider nicht. Wir haben die Asintia okay. Cardinals. Ah, okay. Na gut, die sind zwar aus Gf- Essen, aber ist ja gleich um die Ecke. Ja, ja genau. GFL2-Team ist ja, das ja. kenne ich auch sehr gut. Ähm, schickt mir bitte auch gerne
2: die Infos dazu, dann werde ich die auch noch mit verbreiten. Und äh, ich bin jetzt einfach mal so frech und biete euch an. Ähm, ich schicke euch ein Buch mit einer Signierung, äh, Signatur von mir. Die könnt ihr dann auch mit in die Tombola noch reinhauen. Wow.
1: Vielen, vielen Dank. Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Ähm, Roman, äh, Vielen Dank. Ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Es ja, ist ich ich wieder anderthalb Stunden geworden. Ne?
2: Das ist Wahnsinn, wie ja, schnell die Zeit vergeht. Krass.
1: Ja, aber es ist auch immer so kurzweilig und so schön. Also ich könnte jetzt noch stundenlang <lacht> weitermachen, aber in, in Anbetracht der Tatsache, dass wir auch schon 22 Uhr haben, um meine Frau, glaube ich, hier schon Yep, auf yep. und abrennt rennt und <lacht> <Kenn ich>. äh, <lacht> <lacht> ne, ähm, vielleicht kurz noch um zwei, drei Sachen in eigener Sache. Am zweiten Spieltag ähm, wird es dann in Heidelberg im Dubliner ein Zusammentreffen geben der Steelers und Steelers Fans, also unsere unsere Fangruppe, oh Gott, ich rede mir schon wieder im Kopf und Kragen, es ist spät. Ähm, da wird gefilmt, da ist Steelers Nation Unite dabei, die ähm, das Stimmungsbild deutscher Steelers Fans einfangen wollen und das eben im Dubliner in Heidelberg. Dann natürlich der Aufruf, joint dem e.V., ähm, kommt auf unseren Discord-Server, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, auch wir vom Steelcast haben mittlerweile einen Instagram-Account äh, Steelcast_SNG sng einfach mal gucken oder sng. Ähm, Sascha, hast du noch etwas, was du sagen möchtest?
0: Nein, es ist einfach ein durchweg gelungener Abend. Sehr gut, sehr schön, wunderbar. Ähm, dann... ich an le- eins, eins möchte ich noch <lacht> rauswerfen. Äh, ich wünsche natürlich Roman und seiner Organisation viel Glück für die Watchparty in München, weil ich weiß ja, deutsche Verhältnisse ist diese, dieser Plan auch mit 25.000 möglichen Tickets äh, ein großer Plan ja. und ich wünsche, dass der voll in Erfüllung geht, äh, sowohl euch wie auch den deutschen Fußballfans überhaupt. Ja. ja, danke schön, das äh, hoffe ich auch
2: und dass äh, viele, viele Verrückte dabei sind. Äh, wird auf jeden Fall eine super Party werden.
1: Ja. Sehr gut und dann schließe ich diesen Podcast wie alle anderen Podcasts auch und zwar mit Here We Only go.
0: Winter Super Bowl repeat. Yet yeah, a city of schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, occur curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none surpass.
1: Yeah.